0: A partir de este momento, comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Es jueves, es 28 de abril, son las 8 y media de la mañana. Bienvenidos. Vamos con asuntos, vamos con esta primera hora informativa. Tenemos aprobado ya, va camino de que la ley electoral cambie en Canarias y es que el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el informe de ponencia de la proposición de ley de elecciones al Parlamento de Canarias. Bueno, a esta ley electoral se incorporan distintas previsiones que se rigieron en el proceso electoral autonómico anterior, es decir, el que se celebró ...en mayo de 2019 y que pese a no estar previstas en la ley electoral del año 2003... ...resultaron imprescindibles para ordenar esa última cita con las urnas... no, ...con unos criterios de operatividad y también lógicamente de seguridad jurídica... ...siendo el criterio de la Junta Electoral de Canarias y del Consejo Consultivo. Bueno, la nueva ley estaría estructurada en seis títulos, cuenta de 40 artículos... ...no vamos aquí a, a, a describirla... Una disposición transitoria, una derogativa y tres finales. Bueno, de lo establecido en el texto destaca lo que más interesa a los ciudadanos es cómo, cómo vamos a elegir a los representantes en el Parlamento Regional y cuántos serán. Serán 70. Así es el establecimiento de una circunscripción de ámbito autonómico y siete circunscripciones de ámbito insular. ¿Qué quiere decir esto? Que se vota dentro de la isla y se vota para el archipiélago, es decir, doble circunscripción. A la circunscripción autonómica le corresponderá la elección de nueve escaños y al total de las circunscripciones insulares le corresponde la elección de 61 escaños. ¿Cómo se van a distribuir? De la siguiente manera. Tres uh, por el Hierro, ocho por Fuerteventura, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote y ocho por La Palma. ¿Cuántas quedan para las dos islas capitalinas? En este caso, 15 escaños se escogerán por parte de Gran Canaria y 15 por Tenerife. Y la emisión del voto se efectuará a través de dos papeletas. Es decir, el año que viene hay que meter dos papeletas. Una para cada tipo de circunscripción. Como os he dicho, una circunscripción es insular, la isla de Gran Canaria en este caso, o autonómica para las islas canarias. Y cada una de esas papeletas... ...se introducirá en una urna distinta. Bueno, esos pequeños cambios en la ley electoral... ...y eso es lo que más suele interesar en líneas generales a los oyentes. ¿A cuántas personas, a cuántos representantes elegimos y cómo los elegimos? Vamos ya, empezamos a golpe de titular a conocer cómo está el panorama actual. Vamos a golpe de titular a ver qué nos dice la prensa en estos momentos. Oposición y socios usan el decreto anticrisis para castigar al gobierno. El PSOE busca la desesperada, la abstención de Esquerra, Bildu o el PP. La dureza de Robles complica la estrategia de ap apaciguamiento de Sánchez, malestar en sectores del Ejecutivo y el PSOE por el tono de la ministra. Y la inflación frena su escalada y se sitúa en el 8,4% por el abaratamiento de la energía. Más titulares de prensa a estas horas del día. Crisis económica. España pierde más de 100.000 empleos en el primer trimestre, según la EPA. Vivienda, la amenaza del Uribor, marca el paso a las hipotecas. Las fijas logran récord y las variables piden cambiar condiciones. Precios. La inflación se modera levemente. El IPC subió un 8,4% en abril con el descuento en los carburantes. Y el caso Pegasus. Esquerra exprime el chantaje a Pedro Sánchez y exige la cabeza de Margarita Robles. Otros titulares en estos momentos, España destruye 100.000 empleos y el paro sube en 70.900 personas hasta marzo, según la EPA. El IPC se modera y se sitúa en el 8,4% interanual en abril. Pablo Lucas, el juez de control del CNI y las vías para saber si autorizó las escuchas. Y Puigdemont presiona para que Bruselas investigue a España por el caso Pegasus. Y últimos titulares de agencias, dice así: el IPC se modera en abril hasta el 8,4% por el abaratamiento de la luz y las gasolinas. El gobierno suma a Teruel existe al decreto anticrisis tras un acuerdo para reducir la concesión exprés de renovables. El paro sube en 70.900 personas hasta marzo y se destruyen 100.000 empleos. Asens dice que Robles se contradice y no puede parapetarse en la ley de secretos oficiales, pero no pide su dimisión. Hemos comenzado a golpe de titular, presentamos el programa en el sumario. Este domingo es 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Nos vamos a adelantar y vamos a hablar con el director general de UGT Canarias, con Manuel Navarro. Queremos conocer cómo, se, cómo llega, ¿no? o cómo se presenta, mejor dicho, este 1 de mayo para uno de los principales sindicatos que tenemos aquí en nuestro país. Será a las 9 y 5, dentro de esta primera hora plenamente informativa. A las 10 menos 25 hablamos con la docente Olga Segura sobre educación. Después estará en el programa 10 menos cuarto Ricardo Santana, él es enfermero de Ginamar y ha desarrollado un proyecto pionero de salud mental en atención primaria, queremos conocerlo. Artista del día, se pasa por los estudios de Radio FaiCan esta vez le toca a MC Nasin Récord, que va a presentar su último single, Mal Acostumbrada. Lo vamos a escuchar ahora, en unos minutos ya, para ir abriendo boca y para ir conociendo a MC Nasin. ¿Qué más tenemos por ahí? Estará también en el programa Jesús Rubio, con su sección Territorio Amarillo para hablar de deporte y terminaremos el programa con dos mujeres, Sonia González, agente de medio ambiente del Cabildo y Pilar Pérez, gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Hay que hablar del proyecto Miradas y Experiencias Vitales en los ámbitos forestales y ambiental de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Esto secciones habituales y muchísimo más y por supuesto invitamos a todos los oyentes que quieran que participen, que nos llamen al 928 70 75 25 o mensajes de audio al WhatsApp puede ser sobre cualquier cosa tema opinión sugerencia crítica de cualquier tema libre además o algo que está aconteciendo un atasco un accidente etcétera en alguna de nuestras carreteras nos podéis enviar un audio de WhatsApp al 656 60 96 92 con todo esto comenzamos y vamos ya con la información más cercana. Vamos municipio por municipio. Empezamos en la capital. El alcalde Augusto Hidalgo firmó ayer en las casas consistoriales la carta de solicitud de adhesión de la capital Gran Canaria a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Las ciudades amigables es un proyecto global de la Organización Mundial de la Salud, entidad, junto... ...al Ministerio de Sanidad del Gobierno español... ...a la que será remitido el documento firmado por el alcalde capitalino... ...que promueve la adaptación de las ciudades y pueblos... ...a las necesidades de las personas adultas mayores. En Telde, la Concejalía de Festejos y el Patronato de Fiestas El Naciente... ...están trabajando ya en la planificación de los próximos fastos... del Lomo Magullo, que se celebrarán del 22 de julio al 7 de agosto. En Moya, el Ayuntamiento de la Villa amplía este fin de semana el horario de apertura de los dos cementerios del municipio con motivo del Día de la Madre. De esta forma, el cementerio del casco municipal, ubicado en el Pico Lomito y el de Fontanales, abrirán sus puertas este fin de semana. El viernes y sábado será, y el domingo también, en horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Asuntos, un total de 242 alumnos, estamos en ingenio ya, ¿eh? de los centros de educación primaria y secundaria de ingenio, se benefician del programa de apoyo escolar para reforzar los estudios en lengua inglesa y otras materias. Subvencionados por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo Insular, el refuerzo en inglés, que ha contado con un presupuesto de 6.000 euros, llega a 40 estudiantes de secundaria y el de primaria con una partida de 13.000 euros a 202 escolares de 8 colegios. La concejala de Educación, Lorena Quintana.
2: Un total de 240 niños y niñas del municipio de la Villa de Ingenio se benefician de dos, pro, de dos proyectos, uno del programa de, de apoyo escolar y otro el programa de refuerzo en, en lengua inglesa.
1: Los programas de refuerzo escolar que comenzaron a principios del mes de enero y llegan a su fin este mes de mayo proporcionan apoyo técnico y económico a los diferentes municipios de la isla para la realización de proyectos y acciones que redunden en la mejora del nivel educativo de la población de Gran Canaria. siguiente municipio, Santa María de Guía, donde las mejores orquestas de Verbena de Canarias estarán el próximo sábado 7 de mayo en Guía. Como protagonistas, este año del programa festivo Recréate en Guía, en la edición especial Vuelven las Verbenas. Serán más de 12 horas de música ininterrumpida en un espacio abierto. Nos movemos de ese municipio, el balcón de la Casa de los Quintana, uno de los edificios más emblemáticos del conjunto histórico de Santa María de Guía, luce desde ya totalmente restaurado, tras varios meses cubierto para la ejecución de los trabajos de rehabilitación y conservación que se han ejecutado en el mismo. Este inmueble, situado junto a la Plaza Grande, data del siglo XVI, y en él destaca sobre todo su fachada, al estilo tradicional del Frontis Gran Canario y su balcón de estilo Canario Mudéjar, de madera, ahora ya en perfectas condiciones. un apunte insular, el Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria invertirá 33.000 euros en el periodo 2022-2024 en la atención a las y los usuarios de los centros de apoyo al desarrollo integral Reina Sofía, San José de las Longueras, Obispo Padre Cueto y El Tablero, en el suministro de empapadores del Sabinal y la residencia Taliarte y, y la limpieza, desinfección, traslado de residuos y distribución de enseres, lencería y vestuario de todas las dependencias adscritas al organismo. Terminamos con esta breve incursión a la información más cercana, a la información de nuestros municipios. Faitán, Red de Emisoras. Somos
3: gente. Somos radio.
1: Y presentamos al artista del día, MC Nasin, estará aquí a las 10 y 20 de la mañana y viene a presentarnos solo esta canción, es que este es su último single, mal acostumbrada, pero tiene otros tantos más, así que eh, habrá que hablar con él. Bueno, primero hay que presentar al artista cuando está aquí y luego ya iremos escuchando sus temas.
4: Y sabrá Dios, si te despiertas sola y triste cada mañana. Te pasa por Villana Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando baby a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando baby a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte pero tú tan mal acostumbrada Conmigo tú lo tenías, con en escena Y ahora quiere volver como si no na. si pasara. nada Tú me rompiste el corazón y te me fuiste de la casa Y ahora que no tienes nada Anda diciendo que me amas Tú nunca estuviste enamorada Ya por ti no siento nada Y ahora que no tienes nada Anda diciendo que me amas Tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me estoy acostumbrando, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte. Pero que tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me estoy acostumbrando, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte. Ya no quiero verte. verte. Por ti se quedó la nada Todo quedó la nada Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando, baby a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando, baby a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la
5: muerte
1: MC sin récord. quien estará aquí en el programa, como hemos dicho, a las 10 y 20 de la mañana. Este tema, o más eh, reggaetonero, luego tiene temas como más raperos, bueno, ya nos tiene que explicar él, la evolución, esa evolución que ha podido seguir o que está siguiendo, en cualquier caso, este artista. Nos vamos a publicidad a la vuelta, repasamos las temperaturas, a ver, ojeada así, un poco general... Ah, bueno, 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 la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué le, qué ha pasado? Nos ha quitado un montón de nubes de encima, ayer nos ponía algo más ¿eh? de nubosidad, vaya, 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 estoy mirando la semana que viene, bueno, vamos a ir poco a poco, sí que es cierto que lo que nos queda de semana, aunque luego vamos a repasar las temperaturas, lo que nos queda de semana aquí en nuestra isla, apenas tendremos nubosidad, así que... Hay ahora en estos momentos, dirá alguno, pues yo tengo, está el cielo bastante cubierto. Ya sí, ahora está cubierto, pero por lo general la semana será bastante despejada y las temperaturas máximas en ascenso de cara al fin de semana. Luego ya la semana que viene. La cosa puede cambiar algo. Bueno, que en cualquier caso, vamos a repasar las temperaturas a la vuelta de la publicidad para estos próximos días y nos adentramos ya en el fin de semana. Después vamos con Es Noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas de los periódicos. Primero, las de tirada general, que vienen con el caso Pegasus y el espionaje, las de ámbito local que viene con un poquito de todo y luego las deportivas que nos hablan de principalmente de la Liga de Campeones ayer esa derrota del Villarreal 2-0 frente al Liverpool en Anfield bueno, hoy el submarino amarillo hizo lo que pudo el Liverpool es un equipazo y es serio candidato también a ser un ganador de la Liga de Campeones veremos a ver lo que pasa aquí en el partido de vuelta el próximo martes desde las 8 de la tarde pero es una papeleta complicada y también están los sobre todo los más madridistas, marca ya, ya vendiendo la remontada, ya están empezando a calentar el ambiente, que si vence más la bandera, que si se puede remontar, queda todavía una semana, pues ya están calentando el ambiente, se empieza a calentar la remontada en Madrid. Hacemos un descanso y volvemos con todos estos asuntos.
6: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y de Heda, o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Duda Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
7: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores... Lo mucho, lo mucho que te quiero. Viveros El Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo, Día de la Madre, abrimos de 8 a 4 de la tarde. Teléfono 928-78. 1461 Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Guimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
8: Conoce Valle Seco Conoce sus comercios Apoyando a nuestro tejido empresarial Tiendas, bares, mercado, profesionales Empresas, restaurantes, bazares Turismo rural, barberías Peluquerías, siempre han estado aquí En Valle Seco Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
3: Escuchas Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Eso es, con el tiempo vamos, repasamos ya las temperaturas por diversas zonas de nuestra isla, empezamos en las palmas de Gran Canaria para hoy intervalos nubosos en estos momentos y en las horas centrales del día cielos despejados, mañana se sigue el mismo patrón y para el sábado cielos despejados, las mínimas de 16 grados, máximas de 22 grados, el viento soplando de procedencia norte con esas rachas de 30-40 kilómetros hora. Pasamos a Telde donde tenemos lo siguiente, amanecido con cielo nuboso pero se irá despejando a lo largo de la jornada, mañana igual y el sábado cielos despejados, las mínimas 16 grados y de cara al fin de semana tenemos máximas para jueves y viernes 22 grados y suben de cara al fin de semana a esos 24 grados, el viento se irá soplando de procedencia norte con esas rachas de 30-40 kilómetros hora. Este y sureste de nuestra isla, cielos despejados para los tres próximos días, mínimas de 15 grados, máximas en ascenso de los 22 de hoy a los 25 del sábado. En el sur de nuestra isla tenemos lo siguiente, cielos totalmente despejados para esta semana y las temperaturas también en ascenso. Esas mínimas de 17-18 grados máximas para hoy de 26 y el fin de semana las temperaturas máximas en el sur estarán cerca de los 30 grados. Pasamos a la zona oeste, cielos también despejados para toda esta semana y las temperaturas mínimas 16 grados, las máximas bastante elevadas, 28-29 grados para estos tres días. Y vamos a terminar en la cumbre donde apenas se espera nubosidad, cielos también despejados en la cumbre de Gran Canaria con esas temperaturas mínimas de 8 o 9 grados y las máximas bastante agradables en torno a los 20 grados.
3: Es noticia.
1: Y es noticia que el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el informe de ponencia de la proposición de ley de elecciones al Parlamento Canario. A esta, Es decir, a esta ley electoral se incorporan distintas previsiones que ya rigieron el proceso electoral autonómico pasado, es decir, el de mayo de 2019 y que pese a no estar previstas en la ley electoral de 2003 ...resultaron imprescindibles para ordenar esa última cita con las urnas... ...con criterios de operatividad y seguridad jurídica. Bueno, la nueva ley estaría estructurada en seis títulos y consta de 40 artículos. Y de lo establecido en el texto, ¿qué es lo que más nos interesa? Bueno, pues, ¿cómo vamos a elegir a nuestros representantes y a cuántos representantes? El número total de escaños a elegir será de 70... Y el establecimiento de una circunscripción será de ámbito autonómico y siete circunscripciones de ámbito insular. A la circunscripción autonómica le van a corresponder la elección de nueve escaños. Y al total de las circunscripciones insulares le corresponderá la elección de 61 escaños distribuidos de la siguiente manera. Tres escaños para El Hierro, ocho para Fuerteventura y ocho para Lanzarote... ...cuatro escaños para La Gomera, ocho para La Palma... ...y las Islas Capitalinas se reparten 15 escaños cada una... 15 para Gran Canaria y 15 por tanto, para Tenerife. ¿Cómo tendremos que votar? Bueno, pues la emisión de votos se efectuará a través de dos papeletas... ...una para cada tipo de circunscripción y, como hemos dicho... ...una para la isla y otra para la región... ...y cada una de esas papeletas se introducirá en una urna distinta. momento ya como cada día a estas horas para repasar las portadas de los periódicos. Vamos con los de tirada general y hoy empezamos en La Razón. En la foto de portada, Margarita Robles. Los socios de Moncloa exigen que dimita Robles. La ministra acusa a los aliados del gobierno de ir de víctimas. Titular de la razón, Sánchez cede y admite cambios para salvar el decreto anticrisis. Falto de apoyos, el gobierno tramitará su plan. Como proyecto de ley para incluir aportaciones y sobre este asunto vamos a la actualidad porque las portadas al final siempre se cierran de medianoche y es que el gobierno despeja el camino para aprobar ese decreto de las medidas anticrisis al lograr el apoyo de Bildu. Bueno, pues es Bildu quien tiene que apoyar al gobierno. Hay que coger un poco de aire para hablar de Bildu ¿no? y de estas cosas. El país Putin desafía a la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas considera un chantaje. La comisión teme que la represalia rusa se extienda a más países. En la foto de portada, el primer ministro polaco. Titular del país, el gobierno cede y aceptará enmiendas para salvar el decreto. El PSOE busca la desesperada, los apoyos al paquete de medidas anticrisis que vota hoy el Congreso, que ya hemos dicho que cuenta con el apoyo de Bildu. ABC, hombre, quien sale por aquí, Demont, presiona para que Bruselas investigue a España, sale en la foto de portada, aprovecha su participación en la Comisión del Parlamento Europeo que estudia el escándalo de Pegasus en Polonia para promover otra sobre el espionaje al secesionismo. Premios de periodismo ABC, bueno, pues se van a entregar y hay lógicamente un faldón dedicado a esos premios. El Mundo, en la foto de portada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer en el Congreso de los Diputados, delante, por cierto, del ministro de Interior, Grande Marlasca. Titular del de Mundo, Esquerra exprime el chantaje a Sánchez y pide cesar a Robles. La ministra avala la labor del CNI y dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución. Aragones supedita el apoyo al gobierno a la caída de la titular de Defensa. En los periódicos más cercanos, Canarias 7, sale Francisco García, presidente de la Mancomunidad del Sureste, en la foto de portada, también se ve, bueno, es alcalde de Santa Lucía, se ve también en la foto a la alcaldesa de Ingenio, al alcalde de Agüimes y al presidente del Cabildo. La sostenibilidad pasa por el sureste seminario internacional titular de canarias 7 el interventor del cabildo entre los cinco detenidos por la denuncia de un funcionario la investigación judicial se centra en los contratos vinculados a unas jornadas sobre el paisaje la provincia en la foto de portada, unos inmigrantes bajando unas escaleras llegando a puerto. El drama que no cesa pese al giro en el Sáhara. Detenido el interventor del cabildo por autorizar contratos ilegales. La policía arresta a su esposa Ángeles Horna, propietaria de IMAC 89 y vicepresidenta del clúster audiovisual. También prende al actual jefe de prensa de la institución insular y a, un periodi y a una periodista que están investigados por actuar de testaferros. Vamos con diario de avisos. Un edil transfuga de La Laguna cobró 16.000 euros por un informe plagiado. La viceconsejería de turismo que dirige Teresa Verastegui abonó la cantidad por un documento sobre el alquiler vacacional, al parecer copiado de artículos de prensa y de hasta tres trabajos de fin de carrera, según Canarias Ahora y MiraMTV. Terminamos ya con los deportivos. Marca Benzema debe ser el próximo Balón de Oro para nosotros. No hay duda, lleva 41 goles en 41 partidos esta temporada. Y ese partido ayer, Liverpool 2-0 Villarreal 0, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones diario As, la bandera de la remontada, Benzema ha marcado tras la fase de grupos 9 de los 11 goles del Real Madrid en esta Champions, solo Puskas y el han pasado de 40 tantos en una temporada con 34 años, Inglaterra le ve como la gran amenaza. Y Terminamos con el mundo deportivo, cumbre Dembélé, Musa Sisoko, su agente se reunió anoche con el Barcelona para seguir negociando. Con todo esto vamos a ir a publicidad, a la vuelta, regresamos con el primer boletín informativo y luego hablamos con Manuel Navarro, el secretario general de UGT Canarias, para conocer cómo llega este 1 de mayo y cuál es la perspectiva de uno de los principales sindicatos de nuestro país de cara a esta fecha tan importante ¿no? como es el Día del Trabajador. Hacemos un parón, es un minuto y volvemos con todos estos asuntos.
7: Torino Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobles menores de 25 años, desde de 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino
1: información que traen en estos momentos... ...otros medios de comunicación... Ya es que el interventor del Cabildo... ...José Juan Sánchez Arencibia... ...fue detenido ayer en la capital Gran Canaria... ...por la Policía Nacional... ...junto a otras cuatro personas... ...mientras se llevaban a cabo seis registros... ...en busca de pruebas... ...dentro de las diligencias de investigación abiertas... ...por el juzgado de instrucción número uno... ...de las Palmas de Gran Canaria... ...por presuntas irregularidades... ...en la contratación de los servicios... ...para celebrar las jornadas del paisaje... ...en los años... ...2016, 17, 2018 y 2019... Cuatro de las cinco personas detenidas quedaron en libertad horas después y se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento. Solo el interventor del Cabildo permanecía anoche en sede policial ya que por cuestiones técnicas uno de los registros que le afectaban no se pudo llevar a cabo y se practicará hoy jueves y después quedará en libertad de asunto, vamos con información de nuestros municipios. Ayer el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, firmó en las casas consistoriales la carta de solicitud de adhesión de la capital Gran Canaria a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Las ciudades amigables es un proyecto global de la Organización Mundial de la Salud e Entidad, que junto al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, a la que será remitido el documento firmado por el alcalde capitalino, que promueve la adaptación de las ciudades y pueblos a las necesidades de las personas adultas mayores. Pasamos ahora a Telde donde la concejalía de festejos y el patronato de fiestas El Naciente están trabajando ya en la planificación de los próximos fastos del Lomo Magullo que se celebrarán del 22 de julio al 7 de agosto tras en Ingenio un total de 242 alumnos de los centros de educación primaria y secundaria del municipio se benefician del programa de apoyo escolar para reforzar los estudios en lengua inglesa y otras materias. Subvencionados por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo Insular, el refuerzo en inglés, que ha contado con un presupuesto de 6.000 euros, llega a 40 estudiantes de secundaria y el de primaria, con una partida de 13.000 euros a 202 escolares en ocho colegios. La concejala de Educación Lorena Quintana.
2: Un total de 240 niños y niñas del municipio de la Villa de Ingenio se benefician de dos, pro, de dos proyectos. Uno, del programa de, de apoyo escolar y otro, el programa de refuerzo en, en lengua inglesa.
1: Los programas de refuerzo escolar, que comenzaron a principios del mes de enero y llegan a su fin este mes de mayo, proporcionan apoyo técnico y económico a los diferentes municipios de la isla para la realización de proyectos y acciones que redunden en la mejora del nivel educativo de la población de Gran Canaria. Santa María de Guía, las mejores orquestas de verbena de Canarias, estarán el próximo sábado 7 de mayo en Guía. Como protagonistas este año del programa festivo Recréate en Guía, en la edición especial Vuelven las Verbenas. Serán más de 12 horas de música ininterrumpida en un espacio abierto. Mientras, el balcón de la Casa de los Quintana, uno de los edificios más emblemáticos del conjunto histórico de Santa María de Guía, luce desde ya totalmente restaurado, tras varios meses cubierto para la ejecución de los trabajos de rehabilitación y conservación que se han ejecutado en el mismo. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Visita
3: nuestra página web
1: Seguimos con más asuntos y más protagonistas en las mañanas de Faicán. Llega ya el 1 de mayo, por tanto, el Día del Trabajador, una fecha sin duda alguna importante y marcada, como siempre, en rojo en el calendario. UGT Canarias llama a la Sociedad Canaria a movilizarse este próximo domingo y lo hace... En torno a determinadas reivindicaciones, para conocer esas reivindicaciones y por supuesto saber, ¿no?, cómo llega y cómo encaran desde uno de los principales sindicatos que tenemos en nuestro país esta fecha, este Día del Trabajador, este 1 de mayo, estamos con el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Manuel, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llega, por tanto, este 1 de mayo?
9: Pues bueno, eh, la verdad que con mucha ilusión, es el primer 1 de mayo después de, 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 ta, de dos años de casi casi de inexistencia de, de la celebración de, del Día Internacional del Trabajo y este año pues con mucha ilusión porque creemos que tenemos cosas que celebrar y eh, cosas que reivindicar. Por tanto, creemos que recuperar la calle va a ser el sueño de todos los trabajadores y trabajadoras
1: del de país. Ahora hablamos de esas cosas a celebrar y de las cosas a reivindicar. Llamáis a la, a la movilización. ¿Cree que, se ha que la sociedad ha perdido algo de, de acción, no? de esas ganas también de salir a la calle, de manifestarse?
9: Bueno, sí, sí, efectivamente... Eh, cuando normalmente salimos a la calle cuando reivindicamos algo y cuando tenemos un problema un problema grave que, que, y salimos a, realmente a protestar pero no cabe duda de que el 1 de mayo debe ser algo diferente el 1 de mayo debe ser eh, las fiestas de, del trabajo y, y debemos recuperar esa calle, por eso lo hablamos de recuperar la calle, y porque realmente si los trabajadores y trabajadoras no nos organizamos, no vamos a conseguir nada, y eso tenemos que tenerlo claro, y por eso debemos hacer pedagogía en lo que es la celebración de un día tan especial como el primero de mayo.
1: Claro, esa pedagogía, porque parece que para una, un porcentaje importante de los trabajadores es un día festivo sin más, ¿no? Por tanto, ese trabajo pedagógico, claro.
9: Sí, exactamente. Bueno, sabemos también que, que cuando se consiguen, digo, bonanzas, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, bonanzas laborales, nos olvidamos de los momentos eh, malos que hemos pasado y yo creo que, que debemos incluso agradecer eh, con est en este día pues todo el trabajo y el esfuerzo que históricamente han hecho pues los trabajadores que nos han precedido en este mundo. Por tanto, no olvidemos que, que, que hay mucha gente que, que ha desaparecido ya, no olvidemos que es un día también pa para homenajear a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de este país que que desgraciadamente pierden pierden su vida eh, pues en una media de dos personas diarias y que, y que creo que merecen el recuerdo y el, y el apoyo de toda la sociedad de este país
1: vamos por tanto con esas reivindicaciones que hace nada hace unos segundos nos estaba comentando Manuel Navarro el secretario general de UGT Canarias algunas de esas reivindicaciones tienen que ver lógicamente con los salarios no con las mejoras salariales
9: exactamente bueno nuestro nuestro lema nuestro lema este año es, eh, es claro que, que tenemos que, que reivindicar pues pues igualdad de derechos tenemos que, que reivindicar pues pues las subidas salariales que vengan a amortiguar de alguna manera el incremento de, del coste de la vida que está ya rondando al 10% eh, tenemos que reivindicar eh, lo, que, los, que los convenios pues establezcan causas, eh, cláusulas de revisión, eh, porque porque no podemos dejar el desamparo durante eh, cuatro años a los trabajadores, independientemente de digamos, la ganancia que puedan tener la, la, la parte patronal. Y en este sentido eh, creemos que, que, que es justo pues eh, solicitar esas revisiones salariales. Eh, por otra parte también eh, eh, debemos salir a la calle para, para reivindicar eh, pues la, la, la escalada esta de precios de, de la energía que tanto daño está, están así, está haciendo a la economía de, de, y a los bolsillos de la, de la clase trabajadora.
1: ¿Qué considera eh, que debería hacerse en torno al precio de la energía?
9: Bueno, hoy, hoy en el Parlamento, no sé si, si en este momento se está ya debatiendo pues un real un, un real decreto que al parecer va, va a pasar va a ser el trámite, va a pasar un trámite de ley y que el parlamento pues eh, va a aprobar el control de, de la subida de, de precios de en la energía que por tanto abarataría en un porcentaje elevado pues el coste de, de, de la energía y por tanto repercute en los bolsillos de los trabajadores y de las empresas lógicamente entonces esperemos que, que se pongan de acuerdo eh, que, que, que hoy no exista no exista interés partidista y, y, que, y que los eh, políticos de este país pues pues miren a la sociedad y miren lo, lo, lo mal que lo que lo está pasando la clase trabajadora y las propias empresas y que se llegue a un acuerdo de control de precios porque, porque así no podemos no podemos seguir. No olvidemos que estamos en torno al 10% de inflación y estamos todavía empezando terminando el mes de abril.
1: Un asunto concreto al que se refiere UGT también es a la regulación en el teletrabajo. Un teletrabajo que, bueno, ya parece que ha llegado para quedarse.
9: Vamos a ver, la, la pandemia nos ha modificado las costumbres y las relaciones laborales, y eso es indudable. Eh, el teletrabajo mmm, lógicamente va a continuar eh, además de que es, es necesario, lo que pasa es que hay que regularizarlo de alguna manera porque no va, a, no va a, a, a depender del bolsillo de los propios trabajadores el tener pues digamos los elementos tecnológicos necesarios para trabajar desde su casa. Y estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ergonómico, es decir, de, de tener un lugar adecuado, incluso hasta una silla para sentarse, además del gasto energético eh, que, que produce pues el trabajar desde casa y que en este sentido se va, se está ahorrando en este momento la propia eh, patronal. ¿no?
1: Uh -huh. Y antes estaba comentando ¿no? sobre el precio de la energía y quería relacionar este asunto... Con esa rebaja de impuestos que están pidiendo desde determinados sectores y desde algún partido político, un, una rebaja de impuestos que ustedes están pidiendo que no sea generalizada, es decir, que la fiscalidad sea más justa.
9: Exactamente, sí, vamos a ver, la bajada de impuestos nosotros en, en principio no la vemos No la vemos porque repercute eh, muy negativamente en lo que es la inversión pública eh, En sanidad, en educación, en, en, en políticas sociales eh, ¿Quién la pide? Pues la pide la derecha y la propia patronal en este sentido, claro, todos son intereses económicos. Nosotros consideramos que no es el momento de bajar impuestos, que incluso Europa no apuesta por la bajada de impuestos y eh, creemos que, que se hace de, de una manera eh, partidista, partidaria, interesada y que solo va a beneficiar, pues, a, a, al empresario y a, y a y, y a la, la economía, digamos, a la macroeconomía de este país. En ningún momento va a beneficiar a, a la clase trabajadora. Eso lo tenemos clarísimo. Y va a ir muy en perjuicio de eh, los, eh, la inversión pública, eh, de aspectos tan, tan básicos como la sanidad y la educación, eh, que bastantes recortes surgieron ya durante la anterior crisis económica.
1: Y ya que este próximo 1 de mayo es el Día del Trabajador, vamos a hablar también de la generación de empleo y de que cómo valora, como secretario general de UGT Canarias, la creación de empleo aquí en el archipiélago, si va por el buen camino, ¿qué tipo de empleo también se está generando y los últimos datos conocidos en cuanto a empleo?
9: Bueno, vamos a ver, eh, durante los tres primeros meses los datos han sido buenos, hoy salió también la, los resultados de la encuesta de población activa, que no, no, pintan, no pintan mal, pero no olvidemos la dependencia tan grande que tiene la economía canaria del sector turístico, del sector servicio, y mm, dependemos ex excesivamente del exterior y lo que sí solicitamos y seguimos reivindicando es que la inversión de los fondos europeos pues nos posibilite otro tipo de, de alternativa económica para, para este país, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y de claro que nuestras propias universidades pues pues sean capaces de generar eh, elementos de, de empleo, que, que, que se incremente la economía social, porque Canarias, mmm, lo hemos tenido claro, si no llega a ser por el amparo de los ERTE, pues estaríamos hablando de, de mucha miseria ahora. Sin embargo, bueno, pues esto esto nos ha servido para, para hibernar este paro que teníamos ahí latente durante los ERTE y tenemos una recuperación económica, mmm, que no será ironia, pero bueno, ah, digamos que esto es aceptable y en el marco internacional incluso que tenemos ahora.
1: Hay en determinados aspectos que es de récord. El paro juvenil, el paro joven, es de récord en Europa. Es una de las regiones sí, con sí, mayor es, paro. Y en cuanto a eh, mujeres, hay 25.000 mujeres más
9: en el paro que hombres. Exactamente, sí, sí. En ese sentido, por eso tenemos que diversificar nuestra economía, que, eh, que valorar y, digamos, eh, programar, en nuestra, nuestro modelo productivo de acuerdo a las necesidades de nuestros jóvenes, de las mujeres este, este precisamente los jóvenes y las mujeres pues pues son el, el gran el gran déficit que, tenía, que tiene ahora mismo nuestro mercado laboral y ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, tenemos que, que hacer un esfuerzo más en lo que es formación profesional que que en Canarias pues deja mucho que desear y que y que ninguno de los planes de formación profesional que se han llevado a lo largo de los años han llegado nunca a buen término y yo creo que en este sentido es cuestión de que todos es decir desde los agentes sociales a los gobiernos que, que toquen pues ponernos un poco las pilas
1: Le quería preguntar por un par de asuntos más no que tienen que ver con el trabajo uno de ellos es la jornada laboral desde su sindicato en determinados aspectos han pedido que se reduzca la jornada es decir el número de horas trabajadas al término de la semana
9: Exactamente, nosotros desde el año 2018 venimos abogando por, por una jornada laboral de 32 horas y con la de, que serían cuatro días a la semana y la dedicación de ocho horas semanales hasta los 40 a lo que es formación consideramos que el aspecto formativo es fundamental para, para la calidad del, de, de, del, del trabajo la calidad de los servicios que, que prestan la las empresas, eh, y además de que pues se reparte muchísimo más el, el trabajo y, por tanto, por tanto la riqueza. Eh, seguimos apostando por las 32 horas semanales las tenemos de, en la, encima de la mesa desde hace cuatro, seis, cuatro años, algún que otro partido político se ha sumado a esta idea y esperemos que, que en breve pues la, las empresas miren como positiva esta alternativa, porque ya los ejemplos que se, han, que se han dado pues parecen ser más positivos, incluso aumentando la productividad, e incluso podríamos decir que durante la el periodo de, de confinamiento algunas empresas... ...que se acogieron a, a ERTES parciales... Eh, ...pues vieron cómo mejoraba su productividad... ...incluso con menos errores... ...hasta la, hasta la facturación, ¿no?... En, ...en algunos centros de trabajo... ...por tanto, no parece descabellada... ...la idea de, de esa reducción a 32 horas semanales.
1: Por cierto, antes de despedirnos... ...muy duro el dato que ha dado... ...sobre siniestralidad
9: laboral. Sí, es muy duro, es muy duro... Eh, eh, ...ya no solo el... el, el, el eh, las 700 personas que mueren, es decir, casi dos personas diarias que mueren que mueren eh, eh, cada día al salir de su casa y dirigirse al trabajo, que eso es realmente muy doloroso, sino después la la sinestralidad, la sinestralidad en cuestiones de, de enfermedades de tipo psicológico, eh, en enfermedades que, que ha producido esta propia pandemia, desde, desde el miedo a... a a perder el puesto de trabajo, hasta la soledad del trabajo telemático, la falta de relaciones sociales, es decir, creemos que hay que invertir mucho en prevención de, de, del trabajo, en prevención de la salud laboral, y precisamente el día de hoy en el que lo estamos celebrando creo que es un día óptimo para reivindicar esta cuestión.
1: Y vamos a recordar simplemente horarios de concentraciones, bueno, están planificadas lógicamente en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma o Lanzarote, pero la que más cercana nos pilla a nosotros es la de Gran Canaria, y concretamente en Las Palmas de Gran Canaria será a las 11 de la mañana sale desde San Telmo y termina en Santana. Bueno, más que de sobra conocido recorrido que tantas eh, manifestaciones y concentraciones siguen aquí en nuestra isla. 11 de la mañana en San Telmo y desemboca y termina en Santana. Hemos hablado del de mayo con el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Manuel, como siempre, muchas gracias por estos minutos y a celebrar este 1 de mayo. Gracias, un saludo.
9: Muchas gracias a ustedes, saludos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales.
3: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Vamos a publicidad y a la vuelta volvemos ya con los últimos minutos de esta primera hora informativa. Tocará el kiosco digital, después tenemos que irnos a Twitter, a ver cómo va la red social después de ser adquirida en parte ¿no? por Elon Max. No sé si ha cambiado algo, no ha cambiado nada no, en Twitter. Y después llegarán más protagonistas como Olga Segura en su sección Educar en Positivo, donde vamos a hablar en este caso de las pruebas EBAU. Y luego... Vamos a hablar de un tema sanitario con Ricardo Santana, él es enfermero de Ginamar y han desarrollado un proyecto pionero de salud mental en atención primaria aquí en nuestra isla. Queremos conocerlo, lo haremos con el propio Ricardo Santana. Un minuto y regresamos con todos estos asuntos.
7: Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobeles menores de 25 años, desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino Seguros el más económico de canarias
8: y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno pide circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas
3: visita nuestra página web www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicán.com Somos gente, somos, radio.
10: somos, gente, somos radio, radio, radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Ya para la sección del periodista Juan Cruz Peña Quien lo tenemos todavía De permiso de paternidad Vamos con los principales medios digitales De nuestro país a ver qué nos dicen en estos momentos Elconfidencial.com Bildu rescata al gobierno Anuncia su voto a favor al decreto económico La formación aberchale Ha anunciado este jueves que posibilitarán Con sus votos la aprobación del decreto Anticrisis de Sánchez que pendía de un hilo Por el voto en contra del independentismo Y las dudas de la derecha Español. El juez avaló el uso de Pegasus por el nexo del separatismo con Tsunami y Rusia. Varios de los espiados a través del móvil eran los elegidos por Puigdemont para montar el CNI catalán. Los 10 diputados que accederán a los secretos oficiales de Aispurúa, Bildu a Rufian. El diario SH Bildu salva el decreto anticrisis del gobierno. Esquerra confirma que votará contra el decreto anticrisis por la falta de respuestas sobre el espionaje. El caso Pegasus coloca al gobierno en el momento más difícil de la legislatura. Robles en la diana por la gestión de la crisis del espionaje. Público.es, el gobierno salva el decreto de las medidas anticrisis gracias al apoyo de H. Bildu. Ana Sagasti del PNV dice la comisión de secretos oficiales es para guardar las formas. Las cloacas siempre serán cloacas. Esquerra castiga al gobierno por no asumir responsabilidades en el caso Pegasus y vota en contra del decreto anticrisis. Y diario, foto de portada, los proetarras de Bildu salvan otra vez a Sánchez, apoyarán el decreto económico. La EPA hunde a Sánchez, se destruyen más de 100.000 empleos y el paro sube en 71.000 personas. El IPC se mantiene por encima del 8% en abril, pese a la bajada de los precios de la energía. Huffington Post entrevista a Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Espero que Feijó se ponga del lado de España y no del interés del PP. Guerra en Ucrania, en directo. El Congreso debate el decreto de medidas ante la guerra de Ucrania. Y lo más del día para Huffington Post. Bildu apoyará el decreto de medidas anticrisis. Y allana el camino al gobierno en la votación. El paro aumenta en 71.000 personas en los tres primeros meses de 2022, según la EPA. El economista punto es, la inflación baja el 8,4% por la tregua de los precios de la energía. ¿Cambio de tendencia o simple respiro? Aún es pronto para contestar a esta pregunta, pero lo cierto es que la inflación en España se ha situado en el 8,4% interanual en el mes de abril. Y terminamos también con un medio económico, cinco días, dice así, la inflación pasa factura y se pierden 100.000 empleos en el primer trimestre. El IPC baja 1,4 puntos tras el récord del mes pasado gracias al descenso de luz y gasolinas y Repsol logra un beneficio de 1.392 millones, un 69% procedente del negocio del petróleo. 9 y media de la mañana, hasta aquí, la primera hora informativa.
3: Faikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Bueno,
1: vamos a escuchar un poquito de música, recargamos pilas y seguimos en las mañanas de Faikán Bruno Mars, de Lazy Song. Oh, thank you. ya a Twitter rápidamente a conocer cuáles son las tendencias en estos momentos. Una de ellas es Liverpool. Qué placer a ver jugar al Liverpool de Jurgen Club, dice Invictos, El objetivo son los títulos, pero el éxito también está en las formas. Lo tienen todo. Equipazo 2-0. Ganó ayer el Liverpool al Villarreal. Otros nombres propios son el de Margarita Robles, dice el país. Robles sobre el espionaje. ¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia? Huffington Post, Margarita Robles... Bueno, no, acaba de desaparecer. Vamos en la provincia. Margarita Robles, ministra de Defensa, negó este martes las acusaciones de espionaje ilegal por parte del Estado, de independentista y cerró filas con el CNI, cuya directora, Paz Esteban, aseguró que aportará toda la información ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Congreso también es tendencia. El diario Punto es, Unidas Podemos acusa a Robles de intentar dinamitar la mayoría progresista y plurinacional del Congreso para justificar el espionaje. Que dice Rosa Villacastín, esta periodista, no votaron hoy las medidas económicas del gobierno en el Congreso de los Diputados castiga a los trabajadores. No hay que olvidarlo cuando acudas a las urnas. E.H. Bildu también es tendencia en estos momentos. Tony Cantó, a ver qué dice, el cambio de Batet permitirá la entrada de Junts y la CUP en la comisión de secretos junto a Esquerra y H. Bildu. Qué vergüenza de gobierno, dice Tony Cantó, capaz de lo que sea para mantenerse los golpistas, los proterroristas y los antisistema en la comisión de secretos. El diario .es H. Bildu vota así y salva el decreto anticrisis del gobierno. Y la última tendencia es IPC. La rebaja del gas puede recortar el IPC anual hasta en dos puntos porcentuales. Y otro apunte más sobre IPC, la inflación da un alivio en abril y baja hasta el 8,4%. Dicho esto, vamos con más protagonistas y cambiamos ya de rumbo en el programa. Dejamos la información y vamos a dar ya paso a las diferentes secciones diarias y también a gente que irá pasando aquí por los micrófonos de Radio FaiCan. La siguiente y con la que vamos a hablar a continuación es Olga Segura. Ella es docente del Centro eh, Fernando León y Castillo aquí en Telde y viene con su sección de todos los jueves, Educar en Positivo. Vamos a hablar de las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad sobre cómo encararlas y qué hay que hacer para tener ciertas garantías no, al menos consejos sobre todo para llegar tranquilos y también para las familias cómo tienen que arropar a estos jóvenes estudiantes en unos segundos hablamos ya con Olga Segura Saludamos, como todos los jueves, a la docente Olga Segura. Olga, buenos días.
11: Muy buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, Olga, ha pasado ya una semana, esto pasa realmente rápido y tenemos que ir con un nuevo tema que tiene que ver con la educación. ¿Con qué tema vamos hoy?
11: Bueno, pues vamos a ir con la preparación a, a la EBAU, ¿no? Y para empezar vamos a decir lo que es la EBAU. Eh, son las siglas de lo que es la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, lo que antes se decía, eh, la selectividad o la pauta, el método que hay para acceder eh, en los estudios a la universidad.
1: Aquella famosa selectividad y que tanto angustia causaba a los estudiantes, volvía pues, sí, momentos pues, dramáticos casi casi.
11: Pues sí, hoy también le sigue causando esa, esa ansiedad y, y ahora pues como están más sensibilizados también la familia, eh, pues también a las familias, ¿no? Eh, la lo la hacen los niños y todas las familias. Sí. <risa> eh, <risa> por el estado de, de, de nervios y de y de tensión que, que, que se genera, ¿no? Hay bueno. Que, y
1: ¿La, para... la, la evau cómo es en sí?
11: Bueno, pues en principio hay una prueba que es una fase, se llama la fase general. En esa fase general se convoca un día a los alumnos de ciencia y otro día a los a, a los alumnos de, de artes y humanidades, ¿no? Y bueno, de alguna forma lo que podemos decir es que eh, en esa fase general que se realiza en convocatoria ordinaria en junio, ¿Mm? pues se realizan estas pruebas y luego hay una segunda donde ya se les convocan por su, por sus mm, asignaturas específicas, ¿no? Pero sí que hay una fase general eh, para ambos, para los de ciencia, lo que decíamos antiguamente, los de letras, que ya no son los de letras, ahora son los de artes y ciencias de la humanidad. Y, y bueno, concretamente aquí en Canarias la convocatoria de este año está prevista en la ordinaria el 8, 9, 10 y 11 de junio, y, y la extraordinaria para aquellos que, que necesiten esa extraordinaria el 6, 7 y 8 de julio entonces ahora mismo están terminando los, los exámenes finales los, los llamados globales y, y ya están con la mente puesta pues todos los estudiantes y toda la familia en ese bau
1: porque en además bau, hay que alcanzar... eso es, y ya está todo el mundo ahí pensando no en señalado además en rojo en el calendario de cada estudiante que quiera acceder a la universidad pero claro cada situación es diferente, vamos a hablar de una manera general, Olga, para ver también cómo se puede afrontar Está llevado con, con garantías y sobre todo liberándose un poquito de tensión, porque ahí está, para acceder a una carrera hay una media de corte determinada, algunas son altas, algunas son más bajas. Bueno.
11: Sí, eh, eso es, es otra otra cuestión, es decir, de entrada eh, hay que pensar que si el alumno ha llevado el curso bien, ha llevado lo que es el bachillerato con buenas notas, eh, evidentemente la, la evaul le va a resultar mucho más fácil, mucho más cómoda y significará repasar contenido y hacerlo de, de, de una manera eh, disciplinada, sin embargo, serena también, ¿no? Eh, otra cosa es la nota de corte que has nombrado, uh -huh. que es, eh, bueno, se toma de referencia el, el, el año anterior el, el alumno que ha sacado pues más, más notas, y esa suele ser la nota de corte de las universidades, dependiendo también de la demanda que tengan en las carreras, ¿no? Hay carreras con mucha demanda y, por tanto, la nota de corte eh, la llamada nota de corte es una nota de entrada mucho más alta y hay otras pues que, que pueden tener menos demanda, ¿no? Y, y entre la nota que tienen de la, de la BAU, eh, el bachillerato y esa nota de corte, pues claro, todo eso tensiona mucho porque a lo mejor el, alumnado pretende, el alumno en cuestión pretende hacer una carrera y se da cuenta que no va a llegar esa nota de claro. corte.
1: No, no, eso tensiona muchísimo y causa una amargura terrible y unas decepciones pues muy grandes, al final uno claro. tiene casi un sueño ¿no? por estudiar una carrera y si no puede entrar en la universidad pública a través de la nota de corte, la verdad es que es frustrante mucho, mucho además, pero bueno, esto es así, siempre ha sido así. Por desgracia, sí. para algunos, a veces hasta de una manera un poquito injusta, pero bueno, es, es así lo que tenemos sí, son los que...
11: criterios de selección, mm -hmm. sí. Entonces yo creo que ahora quizás a la familia los que podemos darle unas pequeñas eso pausas... Es, eso es, eso eso vale, es lo que vamos como, a hacer. Vale, como como para tenerlos a ellos también un poquito más tranquilos. Entonces, de entrada, eh, bueno, ahora que vayan estudiando, que vayan eh, repasando cuando terminen los globales, o lo que son los exámenes finales repasando un poquito y preparándose para la la es importante que sigan las instrucciones del, del profesor el profesorado les va a ayudar a, a enfrentarse a esa, a esa nueva etapa y luego también cuando lleguen a, a, la, a la misma prueba van a recibir una serie de instrucciones que será bueno que las tengan muy bueno que las tengan en cuenta y en casa qué podemos hacer bueno en principio eh, el día ese va a ser, vamos, de nervios total. Por lo tanto, vamos a generar que durante esta época duerman bien, procuren dormir el mayor tiempo posible, tomando el tema como, como no dormir por dormir, sino descansar el cuerpo. ¿Eh? Que, que duerman sus horas, que dejen las la máquinas, el móvil, que aflojen un poco, hayan un horario para eso, para facilitarles el descanso, que los desayunos evidentemente sean lo más saludables.
1: Eso tú. es, sí, 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 que se alimenten bien, eso también es clave. ¿eh? Al Pero final estás sí que... quieto, estás en casa, te descuidas, se te va la mente y te pones a comer productos que no son saludables. No, 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 no hay que perder ahí tampoco la concentración.
11: Sí, y hacer, eh, a, la, a la vez que repasan y terminan de estudiar, que tengan un momento de relax, un momento de que puedan salir con sus amigos, eh, pues a escuchar música, lo que a ellos les apetezca, es decir, después de haber cumplido... ¿eh? Sí, de a veces visto, es como un premio eso, ¿verdad? Claro, es decir, de alguna forma decir, eh, bueno, pues ahora... Pero ahora como obligación, dice, ahora te tienes que relajar, ¿vale? Ya ya has estudiado, ya no sigas repasando, eh, vete un ratito a coger aire, sal, disfruta un ratito y desconecta. Entonces eso le, le, les es muy positivo eh, hacer esos, esos parones. Esto es lo que diríamos... El periodo antes de, ¿no? Otra cosa ya es eh, en los días, mm. los días de la bauta. En el caso ese, bueno, pues eh, eh, diríamos unas pequeñas indicaciones, ¿no? Comprobar que lleven todo lo necesario, los bolis, las calculadoras, todo lo que tengan que, que llevar, el DNI, que se lo van a pedir, que no se lo olviden. Claro. <ríe> Entonces, tener pequeñas pautas, ¿no? Que salgan con tiempo de casa para que puedan mm. ir relajados que no repasen a última hora porque eso les va a atascar, les va a hacer que se pongan más nerviosas y, y no van a retener para nada más datos, por lo tanto evitar los repasos de última hora, eh, no no repasar en Los 10 minutos antes que estoy, a ver si me de, si entro al examen. No, eso es totalmente contraproducente. Eh,
1: es. Sí, 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 ir, no ir sin ningún apunte y sin nada, salir de casa con lo básico, con el, los instrumentos para escribir, el DNI, y lo que has comentado Olga, con mucho tiempo, pero con mucho tiempo llegar a la sede, y luego hay que estar en la sede allí esperando y esperando, no importa. Si sales con el tiempo sí. más o menos justo o con un tiempo determinado pero que luego se puede ajustar por cualquier incidente o accidente que haya, te puedes poner Exacto. cardíaco.
11: Sí, y además eh, para mí es fundamental que tanto ahora que los profesores están dando indicaciones ya de cómo es, mmm, se puede realizar de, de la prueba con tranquilidad y que tienen que llevar, que estén muy atentos ahora y que estén muy atentos el día a esas instrucciones porque le van a dar unas instrucciones determinadas. Mmm, cumplir las normas, no arriesgarse a tirar por tierra todo porque pues porque ahora yo no quiero, me dijo que no cogiera la calculadora y yo la voy a coger o al revés, es decir, siempre tomarse tiempo, tomarse tiempo para leer, porque es importante comprender lo que nos están pidiendo que hagamos entonces tomarse el tiempo para leer todo eh, afrontar el examen con la mayor tranquilidad que se pueda y, y siempre empezar después de leer, por las preguntas seguras, ¿vale? Por aquellas preguntas que, que me sé uh -huh. que, y que mmm, tengo mayor seguridad. Es importante gestionar el tiempo, entonces a la hora de leer, de ver el trabajo que tengo que hacer, pues ver cuánto tiempo me dan para la realización de esa prueba y eh, empezar a orientarme por aquellas que tengo seguras y, y ver más o menos cuánto puedo calcular el tiempo que es. eso puedo tardar, ¿no?
5: Eso
1: es. Y
11: siempre para mí es fundamental leer y releer, Va, no se pierde tiempo porque hay quien dice, es que no puedo perder tiempo, no, es que es cuando lo tienes que,
1: ahí es, que ahí te, es. planificar, leer el examen
11: uh -huh. y, y, es. y es preferible y cuando al final te sobren unos minutos si te sobran, revisarlo todo y no, no con la idea de cambiar preguntas o cambiar, pero sí leer porque igual eh, un, un texto mal redactado puede llevar a, a cometer errores y también a que el, la persona que el tutor que lo lea pues no comprenda bien lo que le quiere lo que le quiere decir y eso evidentemente te va a costar eh, puntuación no
1: eso es pues estos grandes consejos ¿eh? para la bau que nos sirven también incluso para cualquier otro examen que vayamos sí, a, y entre a realizar un
11: examen entre un examen y otro que tengan, desconectar y relajar.
1: Descansar, que a los exámenes hay que llegar frescos, hay que llegar en las sí. mejores condiciones eh, mentales y físicas también, sin duda alguna. Vaya momentos que me han venido a la cabeza. Sí. Olga, sí. Que, que nos citamos para el próximo jueves. Hasta entonces, feliz
0: semana.
11: Pues sí, feliz semana a todos y todas.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
12: Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
3: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: 10 menos 10 de este jueves 28 ya de abril. Vamos a hablar de salud. Una de las consecuencias más notorias y negativas de esta pandemia que aún seguimos viviendo es el aumento exponencial ¿no? de los problemas de salud mental entre la población y que se deben... A bastantes condicionantes, desde la incertidumbre vital, desde el aislamiento, desde la inestabilidad económica, lógicamente, a lo que se suman otros factores como la soledad, la ausencia de contacto con otras personas, con familiares. Esto ha provocado un incremento importante de los casos de ansiedad, de depresión o incluso de otras patologías similares. Pues con todo esto... Hay un enfermero de Ginamarca que ha desarrollado un proyecto pionero de salud mental en atención primaria y es que la experiencia demuestra que la figura de, de una enfermera, de un especialista de salud mental en atención primaria permitiría multiplicar el porcentaje de población atendida evitando derivaciones innecesarias y disminuyendo, con todo ello lógicamente, listas de espera. Ricardo Santana, buenos días. Muy buenos días, don Álvaro, ¿qué tal? Bien, realmente bien. Y bueno, queremos eh, conocer cómo se está desarrollando este asunto que acabo de explicar muy brevemente y, y, y trasladárselo lógicamente a, a los oyentes. ¿Qué os ha llevado a hacer este proyecto?
13: Mira, pues realmente esto comenzó en el 2015 ya, ¿eh? Eh, realmente, pues eh, nos dimos cuenta yo, yo vengo de salud mental ¿sí? estuve trabajando como 23 años ¿eh? o sea, ahí, ahí es nada vine a aterrizar a, a primaria y aquí me di cuenta que realmente en salud mental en el calero eh, tiene una lista de espera terrible ¿eh? de cinco meses entonces, claro eh, pero también en atención primaria los médicos derivaban muchísimos casos y se rechazaron las interconsultas. También eran eh, trastornos menores, pues duelo, ansiedad. Y yo me di cuenta que estos pacientes no podían ser eh, rechazados, tenían que ser atendidos, ese por cien. Entonces, yo sabía de las dos realidades y en el 2015, pues hice un guiño, quería eh, pues atender a esta población. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia se multiplican por diez. Yo empecé a ver... Pues en el 2016, que realmente esto se hace oficial, uh -huh. veía 6 pacientes al mes.
1: Sí, sí, sí. sí.
13: Y ahora actualmente veo 60 pacientes al mes.
1: No, o sea que realmente se ha multiplicado por 10.
13: Por 10. Es
1: increíble. Es increíble. Los y
13: pacientes es... que tenían problemas, pero los pacientes que tenían problemas estaban estabilizados. Y con la pandemia han vuelto a tener problemas Pero realmente importantes. ¿eh?
1: Claro, y si antes teníamos que esperar Al multiplicarse por 10 A esos 60 pacientes que llegas a trasladarnos Claro, la lista de espera se incrementa y mucho
13: Muchísimo Además los pacientes, eh, te repito Álvaro eh, Necesitan atención eh, ¿Qué pasa? Que son problemas pues de ansiedad No llegan a ser mm, depresiones francas Entonces eh, Hay que entender que la unidad de salud mental de Telde no puede abarcar ...no puedo abarcarlo todo... ...entonces la idea precisamente era eso... ...el objetivo es que el 100% de la población... ...sea atendida... ...de cualquier manera... ...o sea, aquí nosotros podemos... ...hacer la, la, la gestión de los casos... ...la enfermera puede... ...entonces tuve la suerte esa de conocer... ...las dos realidades... ...y empiezo pues a trabajar en eso... ...la gestión de casos es un proceso... ...para identificar los problemas de salud mental... ...en este caso diseñar un plan de intervención enfermera coordinando con el resto del, del equipo para, para poder al, alcanzar los objetivos marcados y movilizar posteriormente los recursos de los que nosotros disponemos. ¿Cuáles son? Pues la movilidad de salud mental. Cuando se detecta que son casos realmente graves, como la depresión, uh -huh. hay intentos autolíticos. Ten en cuenta que GINAMAR es una población con muchos trastornos depresivos. ¿eh? Podemos hacer asesoramientos eh, enfermería, Yo, en muchos casos como son la, los trastornos eh, adaptativos, los, los duelos Podemos incluso derivar a la trabajadora, social que es un recurso que tenemos también Y nos falta un psicólogo, que la gente no se confunda, que todo no lo hace enfermería Porque hay, pues, por ahí hay comentarios, ¿eh?
1: Nos falta un psicólogo Falta un psicólogo que y imagino luego... lo están pidiendo Claro, hay muchos pacientes que también es cierto que vienen
13: a mi consulta y dicen, yo lo que necesito es un psicólogo. Y le pregunto, eh, señora, ¿en qué cree que le puede ayudar un psicólogo? Para que me escuche. Entonces, claro, el enfermero o la enfermera puede apoyar también. Nosotros hacemos asesoramiento, escucha activa, podemos hacer muchas, muchas cosas. Entonces, el conjunto de todo sería lo idóneo
1: eso sería lo idóneo claro el conjunto de todo porque para que los oyentes lo sepan claramente paso por paso la enfermera es especialista en salud mental cómo agiliza todo esto
13: eh, como te repetía sí, eso la gestión de casos. eso es. es esa es la herramienta que usa la enfermera uh -huh. identificando problemas diseñando un plan que sería este coordinado con el resto del equipo eh, mira, pues, es que te voy a hacer
1: otro ejemplo que es muy gráfico. Sí, 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 Me sí, porque paciente, a través de ejemplos se suele se suele ver muy bien. Vamos con los ejemplos. Eh, exacta, exactamente. Uh -huh. Me llega un paciente, pues diciendo que tiene,
13: un, que estaba muy depresivo. Uh -huh. Me enseña la foto de su esposa difunta y bueno, pues que estaba. Eso, Entonces, claro, los duelos hasta los seis meses son duelos. A partir de ahí sí son desembocan en una depresión. Habían pasado ya ese tiempo. Y que estaba muy triste, y que bueno, que no podía salir con los amigos, que estaba encerrado en casa, porque además tenía a su suero al cuidado de él. Entonces ya, cuando me di cuenta, le digo, vamos al señor, ¿y si usted tuviera tres horas para usted, qué pasaría? Hombre, la depresión se me quitaría. Bueno, entonces lo que usted necesita es que le cuiden a su suegro. Derivación a trabajadora social, eso es el que tiene caso. El hombre se le quitó la depresión, se le quitó todo, me veía por la calle me abrazaba y, y, y así...
1: Es una gestión mucho más directa, que ir al, exacto, al médico de atención exacto. primaria, que te va a enviar al especialista que te va a atender, pues fíjate, si la lista de espera se es ha aumentado por 10, te va a atender dentro de meses, bueno. Exacto. Bueno, de
13: hecho es que la lista de espera en Dinamar ha disminuido en un 15%, solo con la gestión de
1: casos. Claro, es que esta gestión de casos, este método ayuda doblemente, ayuda al paciente, pero también ayuda lógicamente al sistema sanitario
13: exactamente se le da salida a todo Después ser ya te digo después de hay muchísimas está flor eh, tristán perdón que está en gerencia donde se hacen muchísimas actividades los pacientes pueden ir ahí haciendo reiki eh, talleres de costura montones y además tienen figuras eh, que pueden ayudar muchísimo hay escuchativas, hay talleres luego hay el COF que está en las palmas eso, claro, hay pacientes que se pueden costear, o en la guagua hay mucha pobreza en Inamar en COF hay, hay pacientes que tienen problemas o pues, dentro del matrimonio, pues allí el COF es, la, es una asociación eh, que son de orientación familiar tenemos irichen, tenemos eh, asociaciones para problemas de de, de alimentación, donde están las la anorexias, etcétera Cuando no son tan pero para la unidad de salud mental, ahí se atienden. Hay muchísimas asociaciones que la gente desconoce. Eso es gestión de casos, que no tienen que ir después a, a salud mental, al calero. Entonces, esto hace que disminuya la lista de espera y los médicos confían plenamente, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, los médicos. Eh, Confían mucho en la figura esta de la. De
1: claro, la claro, claro, es que si no hay ese respaldo y esa confianza del resto del sistema sanitario, esto sería imposible.
13: Es absoluto, hay un equipazo allí en Ginamar que da gusto trabajar allí, sinceramente. La, además, la dirección y su dirección eh, también depositan en mí un, una confianza que absoluta.
1: Ricardo, de ¿y qué os han aquí? transmitido desde Sanidad? Pues han dado, me imagino que se han felicitado eh, al menos, ¿no? Ahí, y que continúes con esta buena labor.
13: Claro, ahí está el problema. Que hasta ahora yo solo tengo una agenda. Ha pasado de media agenda, que son tres horas, uh -huh. a una a una agenda, solamente de siete horas en los viernes. Eh, estoy a la espera. Eh, ten en cuenta que yo tengo este cuatrimestre, he visto 60 pacientes, el nivel de satisfacción es de casi un 50, pero ¿qué pasa con otros 50? Claro, es porque mmm, los pacientes solo los puedo ver una vez. Entonces, eh, pacientes con trastornos atractivos o duelos, tengo que verlos tres cuatro veces. Entonces,
1: y a los que tienes que, que, que ver tres o cuatro puerta. veces, solo, solo puedes verlos una vez y ahí tienes que decidir.
13: Exacto. Exactamente, los pacientes, muy agradecidos, pero eh, la apuesta que, eh, que estoy realizando... Eh, no están satisfechos. Y también porque tienen que esperar, la lista de espera, para mí son de tres meses. <risa> Hemos dado un paso atrás. La esperanza, la esperanza mía es que ahora tengo que presentar esos datos y el gerente mm, lo va a recibir. Tengo la esperanza de que el gerente,
5: mm,
13: la verdad confío, confío en que eh, se arregle este tema. Porque los datos como versa, don Borja Iglesias, el coordinador de Pelde de son demoledores. Ahí están los datos, que no, no puedo decir otra cosa. Y entonces, bueno, a ver qué pasa. Eh, primero tengo, ahí, tengo que presentar todos estos datos y yo confío. y Yo confío porque tengo entendido que el gerente es una persona que le gustan este tipo de retos.
5: Hmm.
1: Y para mejorar incluso el método, ¿qué es lo que necesitáis?
13: Eh, a ver, mm, mis compañeras, eh, las matronas, eh, también apoyan y me derivan pacientes, eh, a un médico no le tiembla la mano para hacer un pedido y derivarla. Los médicos ya prácticamente, prácticamente el 90% de las derivaciones son con pedidos, ya no hacen interconsultas, porque ven la eficacia de este nuevo sistema y, oye, no, se lo pasamos a Ricardo, a no ser que sea. Ya, ya, ya
1: lo derivan muy, muy... directamente, sí, sí, sí.
13: A mí, prácticamente, ya, ya que dice bueno, pues ya es que hay un filtro la gestión de casos y ya, ya sabemos si lo pasamos o no lo pasamos en interconsulta. Entonces la trabajadora social o la matrona tienen ya eh, su, la creación de, de esa plaza Objetivo final, que se cree una plaza de enfermera especializada en salud mental. Uh -huh. A mí esto de que me den otra agenda realmente oye, yo lo agradezco para que empecemos por ahí, que me den dos agendas, tres pero el objetivo final Es que se cree esa Esa, esa plaza eh, ¿Qué pasa, Álvaro?
1: Claro, esa plaza eh, o las que sean necesarias la
13: matrona, Es necesaria, ahí están
1: los datos Sí, sí, no, esa o, o varias plazas Si son necesarias varias plazas, pues varias plazas
13: No, 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 después está, después está la otra parte Vamos por pasos, Álvaro Te, te explico La matrona es una figura eh, Que existe en el 3000 antes de Cristo la matrona no tiene eh, en ningún momento que demostrar nada. ¿Qué pasa? Que la especialista en salud mental eh, llevamos 22 años. Yo cuando empecé, eh, los compañeros médicos y médicas me decían ¿y qué, qué es lo que hace un, un enfermero o enfermera en salud mental? Entonces he tenido que trabajar durante siete para ocho años ¿Ah? para que se consiga entender qué es lo que hacemos. Que no tiene nada que ver, no es incompatible con la figura del psicólogo, psicóloga, eh, por favor que, que eso quede claro, eh, eso
1: por favor sí, pero bueno, a día de hoy todo el, el mundo entenderá final, cuál es la cuál es la labor yo creo que todo el mundo lo tiene que entender uh,
13: no, ¿no? no sé, no sé esto tengo que estar luchando continuamente continuamente pero el objetivo final, Álvaro como tú comprenderás, no es que me me den a mí esa liberación que se cree una plaza eh, esto tiene que ser extensible a todas las áreas de salud lo que no puede ser es que en Telde haya esta figura ya. y
1: en ¿no? Ya, 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 claro. Sí, 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 sí. Sí, esas áreas de salud, si es que al final solo es analizar los datos, donde se ve que hay saturación y si con este método eh, es mucho más rápido, las listas de espera bajan, lógicamente, se atiende de una manera mucho más directa, pues eh, claro que sí, claro que se puede aplicar.
13: Que parece que parece parece poco, pero solo en ginamar, solo haciendo los ginamas, no en El Calero, en Reolla, uh -huh. se ha disminuido en un 15%. Si hacemos una lectura, es una barbaridad.
1: Y por cierto... Y sobre, todo, Ricardo, sobre
13: todo, que a todo el mundo se le da una respuesta.
1: To, eso es, a todo el mundo una respuesta. Y la evolución de este método, para llegar incluso a perfeccionarlo un poco más, ¿cómo sería?
13: Mira, eh, viendo los datos esto, eh, es más que suficiente. Pero siempre, siempre se puede hacer más. Siempre. Y una de esas cosas sería teniendo un psicólogo, 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 psicóloga, perdón, en los centros, eh, por lo menos en el área, en el área de salud, en la zona básica. Si tuviéramos en la zona básica un psicólogo, psicóloga, esto sería ya el sumo. que se ganaría en calidad de vida y de asistencia, es que sería vamos, también te voy a hacer una cosa, creo que en mayo empiezan ya a trabajar 10 psicólogos, porque también es pionero, pero en toda Gran Canaria Y los fisioterapeutas Vamos, la gente se va a quedar alucinada Es lo que hacía falta también de hace Muchísimo tiempo O sea que cuidado, este que claro. ha, ha hecho y está haciendo cosas impresionantes
1: Sí, esa ya es la Pero última no cuestión se ha
13: reparado, no se ha reparado en enfermería Porque <risa> no se conocía
1: Esa es la última cuestión, Ricardo La última pregunta que quiero hacerte claro, Estamos hablando del campo mental, no, de la salud mental No sé si en otros aspectos sanitarios Debería o podría mejorar la atención primaria
13: bueno, en principio, la verdad es que, mira, el ser humano es un ser pío psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el bio está clarísimo, tenemos médicos, tenemos enfermeras, el social, tenemos una trabajadora social, pero ¿y el psico? En la atención primaria, no hay nada. Hay gente, pues, bueno, que se ha dado cuenta, en este caso, ah, ah por cierto, quiero aclarar también no, eh, no se me escape nada, que esta idea no es mía, esta idea ha tenido muchísimas enfermeras en salud mental y enfermeras en primaria que la han tenido hace muchos años. Lo único que, que ha dicho hoy hasta aquí no en la solamente vamos a hacerlo, y lo he empezado a hacer he sido yo, la experien experiencia eh, pionera es mía, pero la idea no es mía. Hace muchos años que la gente viene pidiendo esto.
1: Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, Ricardo. Hemos conocido, ¿no?, cómo este proyecto pionero de salud mental está trabajando en Ginamar y está teniendo unos resultados verdaderamente importantes, si no lo ha contado Ricardo Sintana. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto. Gracias, un saludo.
13: Venga, muchas gracias a ustedes. Saludos.
3: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
1: Continuamos en las mañanas de faikán son las 10 y 5 minutos de la mañana, tenemos que parar, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con más contenido.
7: Torino Seguros. Ya está en Telde. Hay un rayo de luz. Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torino Seguros. Nadie tiene estos precios.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: El artista local Ensinasin Sin estará en 10 minutos aquí en el programa Las Mañanas de Faikán. Entre tanto, vamos con algo más de música. Vamos con uno de los temas del momento. Suenan Aitana y Nicky Nicole Formentera.
5: Que sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mío, mí Ese recuerdo.
1: Dos minutos de deporte. Recordamos, hoy a las 2 de la tarde llega Faikán Deportivo de la mano de Manolo Morales. Como siempre, este anuncio recordamos de lunes a viernes. Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales. Toda la información del deporte de Gran Canario, Canario y luego también algo de deporte de ámbito general. Como de ámbito general es la Liga de Campeones y las dos derrotas. Porque al final han sido dos derrotas de los equipos españoles. Ayer, Antes de ayer perdió... El Real Madrid 4-3 frente al Manchester City y ayer... ...cayó el Villarreal 2-0 frente al Liverpool en Anfield... ...no tienen fácil los equipos españoles para pasar a la final... ...pero bueno, esto es algo que ya sabíamos... ...los equipos ingleses están en un nivel físico y de juego excelente... ...próxima partido, es decir, los partidos de vuelta... ...de estas semifinales de la Liga de Campeones... ...se jugarán en España los dos y serán el martes... ...cambian las fechas, es el del Villarreal Liverpool... ...desde las 8 de la tarde... Y el Real Madrid intentará una nueva remontada en el Santiago Bernabéu, también será a las 8 de la tarde, pero en este caso el miércoles. Eso en cuanto a fútbol. En cuanto a baloncesto, ayer, o antes de ayer, mejor dicho también, ese... El martes ese varapalo ¿no? Que se llevó el club baloncesto Gran Canaria Al caer eliminado frente al Moraván Andorra En la Eurocup Una derrota pues, Que ha dejado bastante hundida A la afición, vamos a ver si en la Liga Endesa Al menos el equipo se clasifica Para estar entre los ocho mejores Y puede jugar esa fase De playoff de la Liga Endesa Porque bueno, pues, Al final ha sido una pena 18 partidos de grupo en la Eurocup Para caer así frente al Moraván Andorra. Cuando estábamos entre la lista de favoritos ha sido un palo importante. Partidos jugados ayer en el mundo del baloncesto y que nos pueden interesar en competiciones europeas. En la nuestra, Cedevita Olimpia 83, Bursa por 85, pasa este equipo y pasa el Valencia Basket al imponerse al Evalois 98-85. El Barça se ha puesto 1-2 en la eliminatoria frente al Bayern en la Euroliga ganó 66-75 y por su parte el Olympiakos ganó a domicilio al Mónaco 83-87 y en lo que se refiere a la Liga Endesa dos partidos ayer Bilbao Basket 87, Lenovo Tenerife 79 y Manresa 96, Betis 102. Con estos encuentros eh, seguimos siendo octavos clasificados con 30 partidos. Seguimos dentro de esos 8 clasificados, donde también están el Barça, el Madrid, Juventud, Valencia, Vázquez, de nuevo Tenerife, Manresa, Basconia y nosotros mismos. Por detrás aparece el UCAN Murcia con los mismos encuentros, eso sí, con una victoria menos. No podemos relajarnos. Vamos a recordar cuándo es el próximo partido: será. El domingo, a las 12 del mediodía, Gran Canaria-Breogán. Hay que ir a animar al equipo, al club baloncesto Gran Canaria, que se va a medir al Breogán, a este equipo gallego, que va un décimo a la, en la clasificación. Tiene, ha jugado 30 partidos y tiene dos victorias menos que nosotros, tiene 14, por tanto, cuatro puntos menos. Buen partido, ¿eh? Partido que sin duda alguna será realmente emocionante. cómo emocionante será la Copa de la Reina de Balolmano. En las eliminatorias eh, está el Rocasa, vamos a recordar cómo queda... Esta eliminatoria que tenemos ya partido mañana aquí en Telde, vamos a recibir al Málaga, será ese partido que nos va a enfrentar al Málaga Y el ganador se va a medir al, al ganador, nunca mejor dicho, de la eliminatoria entre el Elche y la Calzada Pues esa Copa de la Reina el, será a las 3 de la tarde mañana, Rocasa-Málaga Partidos para intentar pasar a semifinales y luego ya la final. Copa de la Reina y terminamos con tenis. Simplemente recordar que Rafa Nadal vuelve ya. Esa es la gran noticia en el mundo del tenis. Vuelve al torneo de Madrid donde por cierto en Féminas hoy a la una de la tarde va a jugar la española Badosa frente a Metova. Bueno, pues dicho esto, vamos a presentar al siguiente protagonista. Él es Ensin Asin. Escuchamos la canción Mal Acostumbrada. Escuchamos esa canción de Ensinasin em Y a él lo damos paso en cuanto termine esta canción, este single, que nos viene a presentar este artista local.
4: Al no sirvió nada. Que hice yo por ti se quedó la nada, todo quedó la nada. Y sabrá Dios si te despiertas sola y triste cada mañana. Te pasa por villana. Que tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me estoy acostumbrando, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte. Tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero tú estás mal acostumbrada Conmigo tú lo tenías, tocó en escena Y ahora quieres volver como si no pasa nada Pero si sí pasa Tú me rompiste el corazón y te me fuiste de la casa Y ahora que no tienes nada Anda diciendo que me amas Tú nunca estuviste enamorada ya por ti no siento nada Y ahora que no tienes nada Anda diciendo que me amas Tú nunca estuviste enamorada Ya por ti no siento Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Me Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero que tengas buena suerte ya que pasa yo me hago más fuerte Me estoy acostumbrando, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Ya no quiero verte, tan lejos de aquí Todo me va bien desde que yo estoy sin ti Después de tanto tiempo ¿Qué hice yo por ti? Se quedó la nada. Todo quedó la nada. Que tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me estoy acostumbrado, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte. Pero que tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me estoy acostumbrado, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte.
1: Ya está aquí con nosotros, en Sina Sin a quien saludamos y hemos escuchado Mal Acostumbrada. Buenos días.
14: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Realmente bien. Pues este tema, vamos a hablar de él, vamos a presentarte, también escucharemos otras canciones que tienes, como Sácame a Bailar, pero vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad, es un minuto, y volvemos con nuestro artista del día y además también lo vamos a emitir en directo a través de nuestras cámaras.
12: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
7: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores... Lo mucho, lo mucho que te quiero Viveros El Rosal Te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre Centros de plantas, ramos de flores Centros florales, orquídeas, frutales Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo, Día de la Madre Abrimos de 8 a 4 de la tarde Teléfono 928-78 1461 Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Agüimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
3: Visita nuestra página web www.radiofecan.com Y descubre las últimas noticias Entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos En repetición www.radiofaicán.com Somos
10: gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Seguimos en directo en las mañanas de FaiCan y ahora transmitiendo a través de las cámaras que tenemos. Todo aquel que nos quiera seguir en nuestras redes sociales lo puede hacer, en las redes sociales de Radio FaiCan Y tenemos a Ensina Sina, quien hemos presentado antes de irnos a publicidad. De nuevo, bienvenido. y Bienvenido a este programa. Buenos días, muchas gracias. Y vamos a hablar... Ha sonado mal acostumbrada antes de ir a publicidad, pero vamos a ir a, a los inicios, ¿no? Cuando te iniciaste en el mundo de la música, ¿cómo fue todo esto?
14: Ok, bueno, pues yo me inicié, fue por el año 2015 o así, yo soy de Barcelona, yo está Sacaba temas no profesionales, digamos, grababa mi meditación. Uh -huh. Era con a través del teléfono móvil, los auriculares del móvil, y allí grababa. Y me lo hacía yo todo, el programa. Y sacaba freestyle, digamos, porque yo vengo de los inicios más de rap que de otra cosa. Aunque yo toco todo tipo de música, sobre todo música urbana. Pero sí que mi esencia es más de rap. Entonces empecé a hacer música rap, y empecé a soltar vídeos, y allí fue como... Que me empecé a lanzar a, a la música, digamos ¿Cómo estaba el
1: panorama y cómo está? Me imagino porque tampoco habrá cambiado mucho, ¿no? En siete años el rap en Barcelona
14: Bueno, a, ahora se escucha más otro tipo de música Igual que en el resto de España, supongo Y entonces eso Yo he seguido eh, por mi línea, por mm. el rap Aunque también, ya te he dicho eh, Saco otros temas como más comerciales, digamos Más trap, más reggaetón, algo así pero sí que es más mi esencia y con lo que más me siento más identificado, porque es con lo que la música con la que me, me puedo expresar más.
1: ¿Pero te sientes algo traicionado cuando te declinas por el, por ejemplo, el mal acostumbrada, el mal acostumbrada por el reggaetón, el trap?
14: Bueno, yo es que no tengo una etiqueta en el que me etiquete como rapero o algo así, yo me etiqueto como artista urbano porque ¿Mm? realmente me gusta toda la música, entonces nunca me he cerrado en banda a ningún tipo de género musical, porque adoro la música. Y siempre he escuchado todo tipo, yo escucho todo tipo de música Entonces pues para mí es algo que no, me, no es como una traición, digamos, a mi esencia Haces
1: bien también, además porque no vas a cantar sí, como si
14: quieres cantar
1: cualquier género musical Es que a veces parece que un artista un cantante tiene que seguir siempre un camino Y no tiene por qué ser así, es verdad Exacto, sí es verdad, bueno, y desde ese 2015 hasta ahora, ¿cómo ha ido la evolución?
14: Bueno, pues mira, al principio realmente nadie me apoyaba porque era como, wow, este chico ahora empieza a hacer rap, nadie lo sabía, nadie se lo esperaba, y al principio sí que tenía poco apoyo, pero bueno, como tuve el apoyo familiar, fue lo que me más me dio fuerza para seguir. Y luego ya estuve por 2017, me mudé a Berlín a estudiar y a trabajar y uh -huh. ahí es cuando empecé a sacar más música profesional, fue cuando me grabé mi primer videoclip y mi, y mi primer tema en estudio y a partir de allí ya me vine para aquí, para Gran Canaria… Y a soltar música profesional, digamos, grabadas en estudio...
1: Es, sí, que la evolución tecnológica es notable, sí, claro, que al principio, bueno, no, no vas a empezar la primera canción en un estudio, no, no tiene eso, ninguna lógica, sí, sí, sí. lo normal es en casa, uno ir probándose y una vez que ya sabe que, que puede, que está preparado, ahí da ese salto. Exacto. Exacto. ¿Qué tal fueron esas grabaciones en estudio?
14: Pues fueron a principio nervioso obviamente, porque era la primera vez y además fue la grabación con en Alemania, eh, en otro idioma... Ya. Es que Entonces contactar con el, doblemente con el productor, con el cámara Sí que es verdad que el productor era medio dominicano Y por ahí sabía, había nacido en Alemania pero sabía español Entonces se me fue más fácil, se me hizo más fácil Lo que pasa es que ya luego el videoclip fueron fue, fue difícil Porque claro, era mi primer vídeo Estaba un poco nervioso bastante sobre, delante de la cámara
1: Claro, es que no eres actor
14: Exactamente, y era la primera vez y, Pero bueno, a partir de allí ya me fui lanzando eh, y cuando vine para aquí ya fui lanzando más música, grabando más eh, grabé mi primer álbum y, y luego ya fui haciendo eventos por toda Telde, uh -huh. con un grupo de artistas también que son colegas míos
1: ¿Qué tal, cómo fueron esos
14: eventos? Pues la verdad que muy bien, estuve por todos los, eh, los pueblos de Telde, estuve por Mar Pequeña también, estuve por, por Playa del Hombre, por La Garita, por un montón de sitios. Y la verdad que fue muy bien porque eso me dio más a conocer, o sea, sobre todo por aquí por Telde, eh, me seguía más gente, me empezaron a escuchar más gente. Y entonces, pues eso fue una gran oportunidad que me dieron para poder seguir creciendo, ¿no? ¿Está complicado poder actuar, meterse en el circuito? Ahora mismo, bueno, ahora mismo después de la pandemia sí que ha sido complicado porque. Ya te digo, no, no habían eventos, había cero eventos. No. Y ahora sí que están empezando a llamarme, pero llamas... Cosas más grandes, porque estoy haciendo colaboraciones que van a salir con artistas más, digamos, más top Entonces me están llamando ya para bolos de Barcelona, de otros tipos de, de eventos más grandes
1: Qué bueno, ese puede ser un gran empujón, ¿verdad? Al claro, final acercarte sí. a, a otros que, que ya pues, han conseguido tener más seguidores, mm. tienen más influencia Siempre hombre, siempre es un salto importante, Está exactamente claro, esas sí, colaboraciones, sí. vamos, ¿quién no ha hecho eso?
4: Total,
12: Para
1: iniciarse total. Por aquí han pasado muchísimos Muchísimos que, que lo están intentando Que no es fácil, lógicamente Que otro se fije en ti y diga, Vamos a hacer algo en conjunto, colabora conmigo Pero sí, hombre, eso es un buen espaldarazo y si esa Bueno, canción... más que nada
14: porque hoy en día Hay un montón de artistas, un montón de y es muy difícil ser más escuchado. Antes a lo mejor había más eh, pocos, ¿Mm? entonces pues por ahí sobresalía uno que otro. Para mí lo que me gusta sobre todo es la unión, que nos unamos los artistas, que últimamente sí que se están uniendo, que antes no pasaba. Yo siempre ponía el ejemplo de pff, otro sitio como Puerto Rico, Estados Unidos, que ahí los artistas se unen más. Y aquí en España la música urbana como que no se unen del todo. Pero bueno, parece que este año... pero que no uniendo? se
1: unen como cierta rivalidad.
14: No sé, yo siempre he pensado que es porque uno siempre dice que va a apoyar al otro, pero cuando está más arriba que el otro, como que no quiere sentirse por debajo. No sé, yo no pienso así, yo pienso al revés. Yo pienso que todos, si uno quiere crecer. Si tiene la, la oportunidad de ayudar al compañero, pues yo lo ayudaría, claro, sin duda. Y no hay que olvidarse de dónde viene uno. Totalmente. Eso es.
1: Bueno, vamos a escuchar más música. Mal acostumbrada de nuevo. Lo escuchamos nada, unos breves segundos y hablamos directamente ya de esta canción con su propio autor.
4: ¿Qué hice yo por ti? Se quedó la nada. Todo quedó la nada. Y sabrá Dios. Si te despiertas sola y triste. Cada mañana te pasa por villana. Que tengas buena suerte. Cada día que pasa yo me hago más fuerte. Me Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte. Antes de estar contigo prefiero la muerte. ¡Tengas buena suerte! ¿Qué pasa? Yo me hago más fuerte Estoy baby, a no tenerte antes.
1: Vamos a hablar sobre la canción Mal acostumbrada, que vaya sonando así de fondo mm, Ya has hecho esa introducción antes y es un estilo claro, es diferente, no es rap Muy diferente, Están escuchando los sí, 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 sí. Bueno, pero es un género que es, que es el que más suena hoy en día, Es por un lo menos, género sí. el que en determinadas edades y en también determinados grupos en muchas radios comerciales también mm. es lo que más está sonando Hoy.
14: Totalmente. Y además antes de, de sacarlo, bueno, esto está producido por, por el productor J. La Bestia. Eh, él tenía mucha ilusión de que esta canción fuera para mí. Uh -huh. eh, yo la gran mayoría de... Todas las canciones las compongo yo esta no la compuse yo, esta la compuso él, y él tenía mucha ilusión de que fuera para mí, que la cantara yo precisamente, y pues bueno, yo la canté, al principio no me sentí seguro del todo porque no es mi estilo, pero luego al final pues me adapté y yo creo que eso ha sido un boom porque lo está demostrando, porque está teniendo un crecimiento bastante importante en las redes.
1: Sí, 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 yo creo que la adaptación es realmente buena, el que solo escuche esta canción... Sí, sí, Te encuadra, no, no, está bien La adaptación es buena y que ahora vamos a escuchar en unos minutos otra canción Que ya es más rapera, mm -hmm. que es totalmente diferente Para que así eh, puedan contrastar los oyentes, ¿no? te te manejas los, sí. los diferentes géneros Bueno, ¿y qué se ha intentado transmitir? También, ¿cómo estáis eh, manejando la canción mal acostumbrada?
14: Bueno, pues la canción realmente fue lanzada el, este, el 23 de abril, fue lanzada el sábado y es verdad que la gente no se lo esperaba Porque ya te digo, no es mi estilo de, de música, no es mi tipo de género Y eso dio como más boom, como uh -huh. que no se lo esperaban Entonces como que ha gustado tanto, como es tan pegadiza, el estribillo y todo Pues sí que es verdad que he tenido mucho apoyo, que no me esperaba Y en unas tan pocas horas tuvo más de 15.000 views en YouTube es En Spotify, número, ¿eh? no para de crecer, actualmente creo que tiene casi 25.000 Está creciendo, la verdad, muchísimo. Bueno, y al final los números son números, pero sí que es verdad ya, que claro, si la gente claro. lo escucha... hoy en día es lo importante. Y realmente son números orgánicos, que es lo que digo sí. yo. Entonces, es que está sonando la gente no me para enviar vídeos de todo tipo de... Bueno, de, todo, de todas las ciudades de, Estoy, la verdad, que alucinando Qué bueno,
1: sí, es muy duro Que al final todo se maneje en torno ¿no? Al número de reproducciones, Exacto. pero hoy en día es así eh, <risa> Se lanzan singles Se lanzan canciones y del número de reproducciones Que hay en las diferentes plataformas Es un poco cruel también esto ¿eh? Puede ir, fun, que sea un bombazo O puede ser que, Dios Que te cause hasta un trauma, que digas, vamos Que esto no, 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 no tira sí. para adelante
14: Muchas veces me ha pasado que he sacado En mi opinión temazos y creo que yo tengo un, un buen tema, un, uno de mis favoritos y es el más infravalorado, nunca llegó a sonar tanto porque es más rap también, pero es de mis temas favoritos y al final los números son los que te hacen sonar, eso es verdad pero al final no quiere decir que eso sea el mejor la mejor claro, canción no, el no, mejor no, tema ni nada una eso. canción
1: que no la escuche nadie y ser un temazo sí sí bueno de hecho ahí con todos los respetos todas las canciones comerciales que salen que son de usar y tirar son las más sí, escuchadas obviamente. y no quiere decir que eso sea lo exactamente, mejor exactamente y ni, vamos ni, pero años luz casi casi yeah. de, de lo que puede ser un trabajo de enorme calidad. Es así. Pero bueno, el, pero ahí está el público también. Sí, el público. El público hay el público
14: deciden, de todo tipo.
1: Claro, no le vamos a decir al público lo que tiene que escuchar. Exactamente. Eso es. Que vamos a escuchar otro tema. En, Sácame a bailar, ¿está preparado? ¿O quieres escuchar
14: otro tema que sea totalmente diferente?
1: Que lo podemos mientras tanto buscar.
14: Vale, ahí tengo otro tema que es. Fue. Para mí es importante antes que se acabe a bailar Porque forma parte del EP que estoy haciendo Que tenía una idea de hacer un EP Con artistas féminas solamente Porque creo que las artistas féminas eh, La mujer en el género urbano como que está infravalorada Entonces quise dar colaboraciones A solo artistas féminas Y Entre Sueños Rotos fue el primer tema de ese EP Así que...
1: Vamos a ver Iván si encontramos la canción Y vamos a escucharla ya, eso es
4: Tu foto me encuentro con todos los recuerdos. Pero con su toque amargo camino a salvo Pero ni yo mismo salvo en este dolor, de este sufrimiento Que hoy yo siento, juré mil veces Haberlo olvidado, pero en verdad fue para tragarme el ego Y temo que salga a relucir a diario Escribo en mi diario estos versos tristes hago que no existe Pero por mi mente sigue rondando Juego al despiste y acabo fallando Por la misma trampa acabo cayendo Se me va el santo al cielo Pero no tardo en recuperar El tiempo que había perdido me miro al espejo y no me reconozco Estoy hecho
14: Bueno, totalmente diferente ¿eh? el estilo Total, totalmente diferente Es un tema que, que hice con una amiga mía Que realmente es su primera canción uh -huh. Y le quise dar la colaboración a ella Porque para mí tiene una voz espectacular Y fue el, el inicio del EP que estoy haciendo Que tengo un montón de, de, de temas grabados Que aún no he sacado Pero que para mí es muy importante Esta sí que consideraría que es mi, la, la canción más importante que he sacado realmente ¿Y cómo pues es que escuchando la canción, y es la primera vez que ella cantaba Sí, totalmente, que cantaba en público, digamos, Ajá. que hacía una canción Porque ella sí que estudia en un conservatorio de música, y es profesora de música y todo esto Pero fue el primer tema, fue la primera vez que ella cantó en público, que ella hizo una canción Y realmente yo creo que, que es espectacular Ya, sí, 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 ¿cómo así? ¿Se animó? Sí, se animó porque en realidad fue con, por una por una broma de un amigo nuestro en común que dijo Y bueno, y a ver si sacáis un tema y tal Ajá. Y empezamos a hablar y dijimos, y bueno, ¿y por qué no? Eh, y a los tres meses teníamos ya el tema hecho, la grabación del videoclip hecha y la verdad que brutal. Eso es. ¿Qué tal los videoclips en general? Los videoclips muy bien. Eh, yo suelo trabajar con el... Eh, los últimos proyectos sí que suelo trabajar con el mismo filmmaker. Eh, lo que pasa que, bueno, yo a mí me gusta contar con todo el mundo y ayudar a todo el mundo, ayudarnos entre nosotros. Entonces cada videoclip tiene una historia diferente. O sea, en el, en el ámbito de que no está grabado en el, de la misma manera ni, no. y, ni son las mismas escenas No me gusta repetir nada de, de eso Entonces, me gusta que todo, cada videoclip cuente una historia diferente Que realmente se asemeje con lo que está contando la canción Y que eso pueda darle más naturalidad
1: Vaya trabajo lleva, ¿eh? Un videoclip para luego durar tres minutos
14: Totalmente, totalmente, sí, sí Al final son, más, son mucho más horas Muchas horas de grabación que nadie ve Pero al final, si sale bien, pues mira, te lo recompensa Sí, siempre nos gusta además que lo expliquéis Porque uno tres minutos
1: y el que esté un poco perdido del mundo audiovisual dice sí, bueno bien. pues ahí está pero el trabajo sí, que hay totalmente,
14: detrás totalmente sí sí es enorme Ay, es además es. este videoclip está muy bien grabado porque está grabado con drone también está en formato 4K uh -huh. y eso también le da más como um, estaba grabado más como a la actualidad de, sí, de no calidad de no audiovisual es plano ¿no? fijo
1: todo el rato Exactamente, hay sí. diferentes, diferentes planos plano aéreo otros tipos de planos uh -huh. eso es que mmm, en, en torno a estas canciones Sobre todo en las que Bueno, todas casi todas son raperas Menos la última ¿Qué te gusta transmitir en tus letras? Porque la letra al final en el rap es Totalmente muchísimo.
14: Bueno, yo sí que es verdad Que la últimas, las últimas canciones de rap He tirado más por la línea de desamor ¿Mm? Pero ha sido más por, sobre todo eh, Vivencias personales También cosas personales También he, he cantado ¿no? O sea, ha sido siempre transmitir lo mío y, y nunca a cantar por nadie O sea, se ido a cantar so, sobre mi vivencia Sobre mi vida, sobre lo que yo he sentido en ese momento Y por eso te digo que cada canción es un mundo Porque al final puede que todas las canciones últimas tengan una línea de desamor Pero no todas te lo cuentan de la misma manera No todas tienen las... O sea, ninguna tiene la misma frase o sea, to, todas son totalmente diferentes Y entonces es eso ¿Y de qué influencias has tenido? Influencia, pues yo influencias he tenido bastantes, en el, supongo que la gran mayoría lo conoceréis, he para mí el mejor rapero de habla hispana, para mí, ¿Mm? Nach, eh, esto también he tenido a René Residente, eh, el Choyin Amcor, que es de mi pueblo de ahí, Barcelona y decir, a decir verdad nunca me imaginaba que pues, estos raperos hoy en día me conozcan porque ya he tenido la oportunidad de, de hablar con ellos vía Instagram o vía persona, eh, con alguno de ellos ya estoy haciendo un proyecto. Bien, bien, eh, bien, ¿no?
1: Y si sigues por estos pasos, seguro que... que y te también vas a he
14: conocido a uno de los DJs, con, digamos, de los primeros DJs de la música rap, o Esa que ayudaron a muchos artistas raperos, ¿Ah? y estoy haciendo una maqueta con él. O sea, que, que realmente son cosas que no me imaginaba y que hoy en día pues estoy haciendo, que no que no creía, vaya. Sí, posible. Que en
1: 2015, vamos, lo sí, veías sí. como... Como muy lejano, que como escucho...
14: que ni siquiera me lo imaginaba. Claro. Simplemente los escuchaba, pues me transmitía me, me fijaba en la manera de escribir de ellos Me, imag me imaginaba pues algún día Pero no, no lo creía posible Pero hoy en día pues parece ser que sí ¿Quiénes son los que ahora más están pegando? Los que están pegando, bueno estos son más de la vieja escuela Aunque Amcor es de la entremedio Y Amcor sí, siempre suena También Zedapu Que uh -huh. es un rapero que me ha ayudado muchísimo También me ha dado muchos consejos Pero hoy en día ya te digo Yo creo que el rap español está infravalorado que se escucha más otro tipo de música, pero porque a la gente pues le, le gusta otro tipo. Y sí que está, de rap sí que está sonando más rap callejero, como el hincho o algo así, que es a lo que más a la gente le gusta ahora mismo. Pero bueno, por estilos, colores, sí. bueno, colores y por gustos de colores. Sí.
1: Manteniendo el rap. Sí que es cierto que hace ya, bueno, hay que echar para atrás ya unos cuantos años, ¿eh? casi. Totalmente. De cada década y media, así que tuvo un tirón bastante grande, pero bueno, esto ya sabes. Sube sí, baja, Sube, sube baja. baja Es así la música. Es así. Bueno, y un par de preguntas más. Hoja de ruta que te marcas de cara a
14: los, bueno, vamos a próximos meses. Pues bueno, yo ahora estoy sacando aproximadamente una canción cada mes, dos canciones a lo mejor Ahora el 15 de mayo saco otra canción, otra colaboración con un artista cubano de Barcelona Que, que es bastante así conocido Y que gracias a él pues voy a tener esos bolos que te he comentado antes en Barcelona Y realmente pues vienen muchas colaboraciones, ya te digo, muchas colaboraciones que forman parte del EP este que estoy haciendo eh, Muchos singles también que estoy realizando y alguna que otra sorpresa que como la que te he dicho con algún artista si top que admiro muchísimo
1: para bueno, es que esto funciona así ¿eh? a Totalmente. golpe de single de colaboraciones y ir publicando publicando y intentar con pues, eso darte a conocer que tu música Totalmente. vaya sonando cada vez más y luego bueno ojalá eh, vayan surgiendo también directos que puedas estar cantando para el público que al final eso también eso llena, sí, eso
14: llena muchísimo lo que pasa que ha estado difícil por el covid muy difícil, ¿Difícil no Es que no ha habido es que, no ha habido ya, ya. posibilidad es
1: que co con el covid es imposible es y imposible COVID, es ni para los artistas también, famosos
14: ¿eh? imagínate para ya. los artistas emergentes es imposible hay muchos lo que ahora sí lo que ahora pues parece ser más posible y pues hay que aprovechar esas oportunidades, la verdad eso es
1: y vamos a también desde aquí a transmitir ¿no? a la administración y a los programadores que apuesten también por los que bueno pues estáis empezando tenéis vuestros temas ya tenéis un rodaje también por ustedes, porque Totalmente. al final hombre, muchas veces van a caballo ganador a los que conocemos siempre, sí. u otras veces es que algunos están programados en todos los sitios, en todos los municipios y también queremos escuchar claro, 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 cosas claro. diferentes, cosas nuevas. Bueno, y un sueño, algo que te gustaría en el mundo de la música?
14: Un sueño es llegar a muchísima gente, pero no por no por la fama, porque la fama nunca la. no es algo que tenga entre cejas. No, ceja. mejor, porque si alguien. No, hace no algo me gusta por la hablar fama, de eso, que ya. Va. vamos mal. No, es. es más que nada llegar a la gente porque creo que mis letras, quiero que mis letras se transmitan, que uno se sienta identificado, pero que sea a nivel mundial, o sea que y sueño con hacer grandes cosas, grandes proyectos con, si yo el día de mañana puedo estar arriba, que mm. no lo sé solo Dios sabe, eh, poder ayudar a los artistas emergentes que de verdad se lo merecen que de verdad se lo trabajan, y eso es lo que yo quiero que poder hacer, no poder realizar
1: hay que llegar ahí y no Totalmente, olvidarse luego.
14: ¿eh? Exactamente. exactamente. <risa> Dicho que ya. Hay que tener los pies en el
1: suelo siempre. Hoy ha estado con nosotros aquí en las mañanas de Fai en Sin así Muchísimas gracias Muchísimas por estos gracias minutos, por haberte presentado ante la audiencia. Ya tenemos tus temas y próximos temas que vayas sacando también los iremos poniendo al programa.
14: Muchas gracias. Muchísimas un gracias. Un saludo.
10: Somos gente, somos radio. Radio,
1: radio. radio, Y son las 11 menos cuarto de la mañana. Tenemos que hacer un brevísimo descanso y continuamos con más asuntos y más protagonistas aquí en Las Mañanas de Faikán.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Fayón red de emisoras Somos gente, somos radio
8: Conoce Valle Seco Conoce sus comercios Apoyando a nuestro tejido empresarial Tiendas, bares, mercado, profesionales Empresas, restaurantes, bazares Turismo rural, barbería, Peluquerías, siempre han estado aquí En Valle Seco Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre
12: vive. Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
3: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com. Faikan Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet. www.radiofaikan.com.
1: Después de nuestro artista del día, MC Nassin, nos tenemos que, tenemos que hablar, como siempre los jueves, a estas horas de deporte. Y lo hacemos con la gente de Unión Amarilla, con nuestro compañero Jesús Rubio, en la sección Territorio Amarillo. Jesús, buenos días.
15: Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. Y bueno, bien entre comillas, porque hay algún asunto deportivo... No sé, que me ha dejado un sabor de boca malísimo Pero luego hablamos de baloncesto Vamos a hablar ahora Ya saben los oyentes por dónde van los tiros Vamos a hablar de fútbol Antes de ir con lo nuestro, hombre, de la Champions hay que hablar Dos derrotas, por cierto, ¿eh? de equipos españoles
15: Sí, pero Álvaro, dos derrotas totalmente distintas Para mi gusto Por un lado el Real Madrid Ese equipo coral en la, en la Champions League Que parece que el partido del otro día Solo puede quedar... Derrotado por un gol el equipo, el Real Madrid Porque el City fue muy superior Tuvo ocasiones claras para aumentar la ventaja Ir de una ventaja más cómoda Al Santiago Bernabéu Yo creo personalmente que el Real Madrid Ahora mismo está en un estado de gracia Aún mayor que el City a pesar de esa derrota Y por otro lado el Villarreal Villarreal que aguantó con todo lo que pudo en Anfield El arreón inicial Y el arreón a lo largo del partido del Liverpool Al final fue un 2-0 pero que vamos, hubo un cierto momento del partido en el que parecía que la ventaja del Liverpool podía ser mayor. El equipo de Jurgen Klopp fue un equipo muy solvente durante todo el partido, pero bueno, el aficionado del Villarreal y el equipo en sí se ha ganado el derecho a soñar después de haber derrotado a dos gigantes como la Juventus y el Bayern de Múnich, el derecho a soñar en que en el estadio de la Cerámica apelen a la heroica y se puedan intentar meter en la final.
1: Así es, el martes a las 8 de la tarde será este partido entre el Villarreal y el Liverpool, y el miércoles en el encuentro en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Bueno, toda la emoción. Esperemos, Jesús, que no se repita como el año pasado esa final inglesa que no se de este año. Bueno, eh, antes de nada decir que cómo están los ingleses, ¿eh?
15: Sí, a ver, yo creo que el fútbol inglés a lo largo de los últimos años, también por la inversión que reciben en, 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 ese, en ese fútbol, yo creo que está siendo muy superior al, al resto del mundo. El fútbol español, que parecía que estaba en decadencia, aún se mantiene ahí. Tenemos dos equipos metidos en semifinales y esperemos que sobre todo el Real Madrid, el campeón de Europa, el mejor equipo, cuando hablamos en la Champions League, consiga de, eh, quitar de en medio a un equipo inglés y que la final no sea solo inglesa y que haya un equipo español ahí.
1: Bueno, pues teníamos que hacer este apunte, lógicamente tiene repercusión mundial, ni más ni menos que la Champions League, y, y lo ven miles, cientos de miles de personas aquí en nuestra isla. Vamos con lo nuestro, hoy empezamos con el baloncesto, menudo disgusto el martes, Gran Canaria 77, Moraván Candorra 79, a ver, no dábamos por hecha la victoria, ni mucho menos, es un equipo de Liga Endesa y esto está muy competido, pero después de haber vivido todo ese tostón que es insufrible de la fase de grupos, caer así cuando estábamos, y ya lo habíamos comentado de hecho algún jueves aquí, que esta vez éramos serios candidatos a ganar la competición, pues es que es un barapalo terrible.
15: Sinceramente, Álvaro, yo opino que para mí es un fracaso del Gran Canaria, porque al fin y al cabo pasaba como primero grupo ya quitándose al Juventud en el primer, en los octavos de final, era el equipo más favorito que cada la competición. Teníamos todo de cara, todos los partidos, incluso la final, hubiésemos la hubiésemos jugado de local y un muera de Andorra, que en ligandesa ahora mismo está peleando por no descender, pues la verdad que para mí personalmente sí es un fracaso de este equipo. Es cierto que el partido fue muy, muy igualitario a lo largo, a lo largo de, de todo el encuentro, el Gran Canaria los dos primeros cuartos consigue ganar pero para mí el declive está en el último cuarto no ah. al, a pesar de todo el Gran Canaria tuvo una última bola para por lo, al menos mandar el partido a prórroga pero no fue así al, final, al fin y al cabo Gran Canaria ahora hay como yo creo que ese sentimiento entre el aficionado de que la temporada prácticamente se ha acabado pero yo quiero decirte aquí Álvaro que no piensen en, en eso para nada porque todavía quedan cuatro partidos de, de la liga en esa clave para que el equipo se pueda meter en esos playoffs porque al fin y al cabo la lucha sigue ahí, ¿no? La Gran Canaria tiene que seguir vivo en estos últimos encuentros de la competición, pero vamos, yo creo que ya, ya esa espinita Europa se va a quedar clavada de aquí posiblemente hasta el próximo año, porque como tú bien comentas, nos llevamos comiendo, por así decirlo, un tostón de partidos a lo largo de la fase de grupo de la Eurocup, porque ya se sabía que era en Gran Canaria prácticamente... Iba a quedar primero, anhelando este este momento, y sobre todo con el papel de favorito, y vernos fuera en casa en cuarto, la verdad que es un barapalo muy duro.
1: Eso es, tal como dices, y lo bien que has explicado, que encima todos los partidos los jugábamos en casa, uno, uno ya soñaba con celebrar un, un título. Bueno, pero lo importante es eso, Has situado octavo clasificado, el club baloncesto Gran Canaria, con... 30 partidos, 32 puntos, 16 victorias y 14 derrotas. Acechan Ucan Murcia con los mismos partidos y mitad de victorias, mitad de derrotas, 15 y 15. Y luego está el Bilbao Básquet con un partido más. Jugó ayer 15 victorias y 16 derrotas. Y nuestro próximo rival, el del domingo a las 12 del mediodía, el Breogán, con esos 30 partidos. 28 puntos, 14 victorias, 16 derrotas. Hay que ganar, sí o sí, el domingo a las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, Albreogán.
15: Exacto, son cuatro partidos los que quedan, tres de ellos en casa. Para mí los rivales más difíciles son los que quedan en casa y el Gran Canaria tiene que demostrar que se puede se puede recuperar de esa grave derrota en Europa y, no, y el baloncesto está así, te da una oportunidad a los pocos días y el equipo tiene una nueva oportunidad de volver a demostrar en la afición que es cierto que en Europa quizás no han salido las cosas como queríamos, pero que sí lo va dar todo por meterse en el playoff play y afianzar ese octavo puesto y, ¿por qué no?, mirar un poco más hacia arriba. El equipo tiene una oportunidad brillante en estos cuatro partidos y seguro que con el
1: apoyo de la afición lo conseguirá. Ojalá, ojalá, y que se alargue la temporada, y vamos a ver luego lo que pueda suceder en adelante. Hablamos ya de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, de los dos últimos empates, ante el el empate a dos, y por supuesto el empate uno ante el Ibiza Jesús, esas dos salidas que tenía el equipo de García Pimienta, y que al final bueno eran complicadas, y se han saldado con dos empates.
15: Sí, Álvaro ya lo decíamos aquí la semana pasada que en este final de temporada hay que ir partido a partido la, antes de empezar la jornada anterior, la Unión Deportiva Palmas sí dependía de sí mismo ahora tras los resultados en fin de semana ya no depende de sí mismo, para mí es cierto que son dos empates, pero con un cierto aroma de que nos podíamos llevar perfectamente a la victoria el equipo estuvo en los dos partidos por delante del marcador, pero como bien sabemos el Las Palmas a balón parado sufre un grave problema y contra La fue pues eso, aparte a, a también hay que comentar, Álvaro, que el equipo en ambos partidos tuvo oportunidades para aumentar la ventaja. No se puede fallar tantas oportunidades como falla Unión Deportiva Las Palmas si quiere ser un equipo de regular de aquí a finales de temporada. Para mí la sensación que ha transmitido el equipo es que es de un, un buen nivel de juego. Para mí no podemos achacar nada al entrenador. Yo creo que el equipo ha, sal, ha salido muy bien los dos partidos, los ha interpretado de muy buena manera y han hecho un buen fútbol. Al fin y al cabo, es, es cosa de los jugadores no saber cerrar los partidos y no saber cerrar esa ventaja. Eh, por ejemplo, los es un equipo especialista en ello, Loviedo ah. de que se ponen por delante, es muy difícil darle vuelta al marcador y por eso está siendo tan solvente a este final de temporada y está afianzado en esta sexta posición. Si la Unión Deportiva Las Palmas quiere conseguir ese puesto de peligro eh, en estas últimas jornadas, para mí un punto clave sería ese, que cada vez que se adelante el marcador saber cerrar los partidos, porque si no se te escapa un punto y al final de temporada es cuando los echas de menos.
1: Quedan 5 partidos, 15 puntos. Estamos a 5 del Oviedo. Es decir, Las Palmas, octavo clasificado, 55 puntos. Séptima, la Ponferradina, que se ha metido entre medias, 57. A 5 el Oviedo, con 60 puntos, pero. Ojo, el Girona es quinto con 61 y cuarto el Tenerife con 63 y digo esto porque en caso de haber ganado la Unión Deportiva Las Palmas estaría con 57, estos son supuestos, ¿no? Y estaría solo a cuatro puntos del Girona, que es quien está quinto, pero bueno, no vamos a especular, la clasificación es la que es y Jesús a cinco quedan 15, ¿es posible todavía?
15: Yo, Álvaro, como bien decía ayer Álvaro Lemos, para mí hay que ir partido a partido y yo confío en porque Deportiva Palmas porque la verdad es que el nivel de juego que está demostrando el equipo es de un equipo que merece meterse en esos puestos de playoff pero para mí hay que ir jornada a jornada porque a pesar de que juegue contra equipos que a priori parece que no se juegan nada, ya se vio el Girona que perdió en casa de Cartagena, el Oviedo tuvo que remontar en los últimos minutos contra el con descendido, al igual que la Ponferraína en el 99 ante un Fulabra que está prácticamente descendido. Entonces, no hay que confiarse en ningún equipo. La Unión Deportiva de tiene que ir partido a partido, pero si hay, si queremos conseguir ese puesto, para mí, habría que sacar, si no son los 15 puntos, 12 de 15 puntos, porque la verdad que parece que Oviedo y Ponferradina van a fallar muy poco en este final de temporada.
1: Sí, sí, no, hay que sacar todos, hay que sacar y va por los 15 puntos. Al final esa distancia es, es grande. Y el próximo partido es mañana, a las 9, viene el Málaga. Un Málaga que está necesitado, quiere ya... Consolidar la salvación es el equipo que marca esa línea de descenso, tiene 41 puntos y por debajo están los equipos que descenderían automáticamente. La Real Sociedad B con 34 o la Morevieta con 34 también, 7 puntos. En cualquier caso, el equipo malagueño es un histórico y viene viene y se juega bastante, claro.
15: Exacto Álvaro, aunque la gente vea la clasificación que en Málaga está 7 puntos de la Real Sociedad B, que es el que marca el descenso cuidado con el Málaga porque de visitantes viene de endosarle un 0-3 en casa del Leganés, siendo un nivel muy solvente para mí personalmente, prefiero que en este final de temporada la Unión Deportiva Palma juegue primero que sus rivales, es decir, que nosotros juguemos primero y ellos jueguen eh, sabiendo nuestros resultados, para mí yo creo que el equipo se juega con menos presión no como el fin de semana pasado y para mí el Málaga va a ser un equipo muy rocoso en la Gran Canaria que seguramente siga las telas de los equipos que han pasado por la isla un equipo que se repliegue en cierto bloque bajo, la Unión Deportiva Palma sea la que mueva la batuta del balón, y como ya hemos destacado en otras ocasiones, la clave va a estar en la rapidez que se dé en el centro del campo. Para mí, yo creo que estamos coincidiendo ahora mismo con el mejor momento de la temporada de Jonathan Viera, se está demostrando Uf. sobre el césped y yo confío en que entre Kirian y Jonathan Viera, sepan darle esa rapidez que necesita la, eh, la, la Unión Deportiva Palma, y volvemos a destacar que si conseguimos ponernos por delante del marcador, saber cerrar bien ese partido, porque esperemos que no se le vuelva a escapar a la Unión Deportiva Palma una ventaja en el marcador en los últimos
1: minutos Pues sí, decía un buff porque de verdad que Jonathan Viera está, está realmente bien y el otro día frente al Ibiza hizo un partidazo y vamos a recordar el resto de la jornada y nos despedimos el sábado a las 3, oviedo Mirandés partido que nos interesa sobremanera 5 y cuarto, Eibar-Zaragoza 7 y media, Burgos-Almería y ya el domingo a la 1, amorevieta labrada a las 3, Alcorcón-Girona también nos interesa, ¿eh? Sporting-Ibiza a las 3, 5 y media Lugo-Tenerife 5 y cuarto, perdón, igual que la Ponferradina-Cartagena, ojo Jesús a ese partido, 5 y media Leganes-Huesca y a las 8 de la tarde será ya, igual que el de Leganes-Huesca que será el lunes, a las es que vaya jornada que dura cuatro días, y el lunes el Valladolid-Real Sociedad B a las 8 de la tarde, bueno las jornadas en segunda también duran siempre cuatro días, pero es que esto se alarga, hace toda la semana, partido con partido Jesús, antes de despedirnos, un apunte que quieras dejar.
15: Pues Álvaro, para mí esta jornada demuestra a la perfección lo competitiva que es la segunda división, salvo ese Sporting Ibiza y ese Leganés Huesca, todos los partidos de la jornada hay algún juego, ya sea unos puestos de ascenso directo, <ríe> perdón, unos puestos de ascenso directo, unos puestos de playoff o el descenso. Digo que la segunda división está muy bonita, la Unión Deportiva Almas tiene que hacer los deberes mañana y mirar a, a sus rivales y esperemos conseguir la victoria y vamos, que será una jornada espectacular. Y esperemos traer buenas noticias el próximo
1: jueves. Pues mañana partidazo a las 9 en el Estadio Gran Canaria. Nos citamos Jesús para la semana que viene y ojalá con mejores noticias en, en el plano deportivo y en nuestros dos grandes equipos. Que pases buena semana, un saludo, adiós.
15: Igualmente Álvaro, buena semana y hasta la y hasta la próxima vez.
3: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faikan FM Y descubre todas nuestras novedades
1: Sonaron las horarias Vamos a publicidad Y a la vuelta volvemos ya con un boletín informativo Y luego hay que hablar del proyecto Miradas y experiencias vitales En los ámbitos forestales y ambiental De la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Lo vamos a hacer y vamos a hablar Con dos protagonistas sobre este asunto
12: al empleo, al desarrollo económico a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022 Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, Vecindario Asistencia libre y gratuita más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
3: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicán.com Somos gente,
10: somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Noticias
1: Ya para el último boletín informativo, el de las 11 de la mañana, vamos con una noticia que traen diversos medios y es que el interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia fue detenido este pasado miércoles, es decir, ayer en la capital Gran Canaria por la Policía Nacional, junto a otras cuatro personas, mientras se llevaban a cabo seis registros en busca de pruebas dentro de las diligencias de investigación abiertas por el juzgado de instrucción número uno de las palmas de Gran Canaria por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios para celebrar las jornadas del país mensaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 Cuatro de las cinco personas detenidas quedaron en libertad horas después y se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento Solo el interventor del Cabildo permanecía anoche en sede policial ya que por cuestiones técnicas uno de los registros que le afectaban no se pudo llevar a cabo Se practicará hoy jueves y después quedará en libertad más asuntos. El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el informe de ponencia de la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias. Una nueva ley electoral está estructurada en seis títulos y consta de 40 artículos. De lo establecido en el texto cabe destacar a quién votamos. ¿Y cómo lo hacemos? Por tanto, el número total de escaños a elegir será de 70, es decir, 70 representantes donde el establecimiento de cada circunscripción será de ámbito autonómico y 7 circunscripciones de ámbito insular. A la circunscripción autonómica le corresponden la elección de 9 escaños y al total de las circunscripciones insulares le corresponden la elección de 61 escaños que se van a distribuir de la siguiente manera. 3 para el hierro. 8 para Fuerteventura y 8 para Lanzarote, 4 para La Gomera, 8 eh, escaños también para La Palma y el resto para las Islas Capitalinas, 15 para Gran Canaria y 15 para Tenerife. La emisión del voto se va a efectuar en las elecciones autonómicas en dos papeletas, una para cada tipo de circunscripción, es decir, insular o autonómica y cada una de esas papeletas se introducirá en una urna distinta. Y más apuntes. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, firmó ayer en las casas consistoriales la carta de solicitud de adhesión de la capital Gran Canaria a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Las ciudades amigables es un proyecto global de la Organización Mundial de la Salud, una entidad que junto con el Ministerio de Sanidad del Gobierno español le será remitido el documento firmado por el alcalde capitalino que promueve la adaptación de las ciudades y pueblos a las necesidades de las personas adultas mayores. Pasamos a varios municipios de nuestra isla En Santa María de Guía Los mayores orquestas de verbena de Canarias Estarán el próximo sábado 7 de mayo en Guía Como protagonistas este año del programa festivo Recréate en Guía En la edición especial Vuelven las verbenas Serán más de 12 horas de música ininterrumpida En un espacio abierto en Telde, por su parte, la Concejalía de Festejos y el Patronato de Fiestas El Naciente están trabajando ya en la planificación de las próximas fiestas del Lomo Magullo, que se celebrarán del 22 de julio al 7 de agosto. Y terminamos en Santa María de Guía, donde el balcón de la Casa de los Quintana, uno de los edificios más emblemáticos del conjunto histórico de Santa María de Guía, luce desde ya totalmente restaurado tras varios meses cubierto por la ejecución de los trabajos de rehabilitación y conservación que se han ejecutado en el mismo. Terminamos con la información más cercana. visita
3: nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com
1: Y los últimos, porque son dos mujeres protagonistas del día nos vienen a hablar de un estudio con una mirada diferente basada en testimonios personales ...y un cortometraje documental... ...impulsados por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria... ...arrojan luz... ...sobre ese papel que tienen las mujeres... ...que es esencial... ...en los sectores forestales y ambientales... ...aquí en nuestra isla... ...además por supuesto de la preservación... ...de los singulares valores culturales y sociales... ...del área que está amparada por la UNESCO... ...hablamos de la Reserva de la Biosfera en nuestra isla... ...el desconocimiento y la invisibilización colectiva... ...de la importancia de esta labor... ...motivaron el proyecto... ...que ahora vamos a tratar... ...Miradas y experiencias vitales... ...en los ámbitos forestal y ambiental... ...de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria... ...ese proyecto con una veintena de entrevistas... ...y encuentros... ...que ofrecen... ...una visión de un universo femenino... ...bueno, que se abarca desde muchísimos campos... ...y todo ello dentro de la Reserva de la Biosfera... ...y esto también... Ha generado un trabajo audiovisual titulado La sabia de las mujeres, Vidas que siembran Isla. Para hablar de todo este asunto estamos con dos personas, con Sonia González, quien es agente de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Sonia, buenos días.
16: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Realmente bien, y con Pilar Pérez, quien es gestora de la reserva de la biosfera aquí en nuestra isla. Pilar, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, Pilar, y deseando poner ya en valor no ese papel esencial de las mujeres en el sector forestal y ambiental del espacio.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación a, a comentar este trabajo, este trabajo de investigación, como dice amplio, ¿no?, de, más de 20 entrevistas y que culminó en una publicación y en un corto documental ¿no? donde se representan esas voces que representan a su vez a más mujeres. Estamos muy contentas de, del trabajo y también contentas porque ha sido bien recibido ¿no? también por las participantes. Qué
1: bueno. Y Pilar, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cuál fue la chispa que desencadenó todo esto?
2: Esto fue hace unos años en el ámbito de la celebración de las Jornadas Forestales de Gran Canaria, cuando nos dimos cuenta pues, que para exponer sobre temas de, de mujer en, en estos ámbitos pues, no había mucha información, no, no sabíamos realmente cómo ha sido el la historia y cuáles eran las personas eh, las mujeres en este caso porque pues estaban al frente de, de estos valores Y bien más se escucha sobre las mujeres rurales ¿no? en los últimos años mmm, en las mujeres en torno al, al medio ambiente a la conservación e incluso a la historia a las historias de vida que se dan en esos ambientes pues había poca información o ¿no? casi no existía no estaba dispersa entonces, promovimos este proyecto, subvencionado por el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo, para intentar visibilizar e ¿no? indagar uh -huh. un poco eh, ese principio de indagación, como decimos, ¿no? de qué que había ocurrido y que está ocurriendo.
1: Ahora vamos a hablar ¿no? de los resultados. Antes, Pilar, preguntarte por el desarrollo, por esas entrevistas, por esos encuentros. ¿Con quién
5: fue?
2: Pues estas entrevistas las desarrolló la cooperativa Teira, una compañera que se llama Nerea y Luna, pues se desplazaban a aquellos lugares donde habíamos... Eh... ...contactado previamente con, con mujeres de, de los entornos de la Reserva de la Biosfera... ...ya fuera porque tuviera una profesión en el, en el ámbito que estamos comentando... ...o bien, porque habían desarrollado un papel en sus vidas que era vital... ¿no? ...en el entorno y en el manten, en, en mantener la vida, propiamente dicho... Eh, ...no siempre vinculadas a una profesión, digamos, formal... ...no, no siempre con un carácter eh, productivo, sino también de cuidados ¿no? ambi al ambiente y a la vida una vez eh, se desplazaban pues hacían muy, de manera muy cuidadosa esa primera toma de contacto esa relación y pues generando ese esa, eh, ambiente de confianza pues luego eh, empezaba la entrevista no que muchas veces se, pre se prevía que duraba pues menos de una hora y a veces pues estaban hasta hora hora y media no porque ha sido muy valioso y, y agradecemos mucho desde aquí que las mujeres hayan abierto también parte de, de su discurso, su vida, su, su intimidad al final. ¿no?
10: Sí,
1: porque era, se... eran un poco reacias al principio.
2: Siempre, en general, pues hay cierto rechazo, ¿no? a, a la administración, en cierto modo, ¿no? Y sobre todo, no solo a la administración, sino cuando se hace un trabajo de investigación social en el que no solo preguntas, digamos, por preguntas más, digamos, planas o objetivas, como en qué trabajas, qué haces y ya, sino cuáles son tus sentimientos, cómo, cómo ha sido tu historia de vida. Todos seríamos reacios, creo yo, ¿no? A, a todos y todas a, a abrirnos en banda con alguien claro, sí, no sí, porque conocemos. una cosa es
1: hablar de tu trabajo, de la actividad que realizas Exacto. y otra, abrirte y Exacto. contar tus sentimientos y determinadas opiniones, Exacto. claro, ahí ya es más complicado es verdad
2: eso es más complicado por eso hay que hacerlo con cuidado ¿no? y, y con tiempo no sin prisas así esas personas se desplazaron y estuvieron pues pues gran parte del tiempo y luego iban con la cámara días después y entonces podían pues sacar algunos discursos no pero no se iba a digamos como decimos eh, vulgarmente a saco a, a con la cámara y a que se abrieran no sino que era un trabajo más lento más cuidadoso que requería pues más tiempo no
1: ah, eso es importante resaltarlo sí sí sí, sí, sí. bueno y estas vidas claro lógicamente vinculadas a la naturaleza y a las tradiciones Sonia
16: eh, sí absolutamente sí eh, la verdad es que para nosotras, las personas que participamos, fue una oportunidad de, de poner en valor y de, de alzar un poco la voz de, de las mujeres del campo, ¿no? Eh, a lo mejor, en, en mi caso, ya que somos generaciones pues más nuevas, pues no hemos tenido tantas dificultades, pero eh, hablando con Pilar o con Nerea de lo que era el proyecto sí me venía a la memoria a la vida de, de las mujeres de mi vida no de mi madre de mi abuela de mi bisabuela que eran mujeres de campo panaderas agricultoras madres amas de casa eh, pero que no se veían ¿no? y estaban ahí y siguen estando ahí las mujeres del campo en, en Gran Canaria y en las islas en general
1: sí es verdad porque muchas veces cuando pensamos en el campo y en determinados trabajos todo está muy masculinizado verdad
16: sí exactamente en, en, en mi caso el sector forestal eh, está muy masculinizado, si bien en, en los últimos años es verdad que se han ido incorporando cada vez más, más mujeres al mundo forestal O en mi caso más concreto, al cuerpo de gente de medio ambiente Cuando yo entré no había mujeres, hace ya más de 10 años, poco a poco, pues eh, han, han ido entrando mujeres Y bueno, al final también es otra perspectiva que enriquece más la profesión ¿no? ¿Qué sentiste y cómo
1: te sentiste al ver que no había mujeres?
16: Pues al principio era un poco raro, <risa> pero eh, la verdad que yo en ese sentido no, no puedo quejarme porque al final uno entra a una profesión como esta pues por, por pura vocación y empiezas a trabajar. Esta es una profesión que eh, no, no tiene fin, tiene una amplia variedad de funciones, entonces eh, el amor por la naturaleza es lo que te empuja y al final fui un poco también de la mano de de muchos de mis compañeros, que en ese sentido yo tengo que decir que he tenido mucha suerte, ¿no? Eh, sé que hay compañeras que, que lo han tenido más complicado, pero, pero no es mi caso. Yo, en general, hacia ya, desde el año 2018 que entré en la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, yo solo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros por, por el equipo que tenemos de trabajo y por todo lo que he aprendido en estos años, ¿no? y Bueno, yo supongo que al final es una cuestión de esfuerzo personal el, el buscar la excelencia en tu profesión y tampoco estar mirando siempre ¿no? si por el hecho de ser mujer eh, voy mejor o peor que otras personas, porque al final aquí de lo que se trata es de aprender, trabajar y mejorar y prestar un servicio de calidad que es para lo que
1: estamos. Vaya fecha, ¿eh, Sonia, para entrar en la brigada de incendios forestales?
16: 2018, sí, sí, sí. Bueno, ya, ya hace años que venimos teniendo incendios complicados, ¿no? Pero, pero bueno, pero así
1: unos más que otros, ¿eh? Incendios complicados.
16: Sí, 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 por supuesto. Y, y los que vendrán, ojalá y no vengan, pero, uh -huh. pero bueno, hay que, hay que prepararse para que, porque estos incendios se van a seguir produciendo desde uh -huh. aquí. Pido a la gente que nos esté escuchando, por favor que seamos cautelosos, sobre todo en verano. Si me permites, que tengamos mucho cuidado, porque detrás de los incendios está la mano del hombre. Eh, la mayoría de las veces por imprudencia y, y en eso sí que podemos tomar medidas y ser muy cuidadosos. Y al final, el que nuestra isla se conserve es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos para lo que estamos, pero es la población de Gran Canaria la que tiene que cuidar de, de nuestra tierra, de esa que tanto presumimos.
1: Así es, porque por un lado está la prevención, pero claro, por otro lado tiene que estar la responsabilidad. El incendio, el que quiera, lo puede provocar.
16: Exactamente. Eh, a ver, dentro de, de lo que es la causa de los incendios forestales, la mayoría de las veces es por imprudencia, no son incendios intencionados. Por eso creo que es importante sensibilizar y, y educar a la población en ese sentido. Eh, pero bueno, pero casi, claro,
1: casi mejor, ¿eh?, que sean de manera intencionada que no intencionada.
16: Pues no sé si compartir eso, Uf, ¿sí? porque cuando en... hablamos de, de, de intencionalidad sí. de una persona incendiaria que, que da fuego al monte porque quiere obtener un beneficio del tipo que sea, eh, creo que es mucho más difícil de encauzar que si hablamos de desconocimiento, ¿no?, que al final es lo que esconde la imprudencia. Y que, ...y que va con educación y con sensibilización de, del medio que nos rodea... ...si tenemos gente educada y concienciada... Eh, ...yo entiendo que extremarán precauciones... ...para que no se produzcan incendios... ...sobre todo en determinadas épocas, ¿no?... ...como el verano... ...cuando se nos meten estos tiempos de sur... ...con una meteorología complicada... ...que si ahí tenemos una chispa... ...pues ya tenemos un, un incendio que en, en pocos minutos... ...ya puede quedar fuera de capacidad de extinción... Eh, ...pero bueno, hay que ver lo que está por venir... Y lo único que puedo decir es que entre todos tenemos que cuidar
1: lo que tenemos Sí, sí, todos tenemos ahí ¿eh? nuestra parcela de responsabilidad, está clarísimo Bueno, volviendo al trabajo, estos temas hay que comentarlos también Porque al final son de importancia para todos los oyentes Porque, 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 porque sí, porque hay que ponernos en conocimiento Y porque todos tenemos esa responsabilidad con el medio natural Y porque al final, por desconocimiento, como nos está diciendo Sonia Podemos causar una gran catástrofe y podemos provocar un incendio Por desconocimiento y por imprudencia muchas veces Pilar, volviendo al trabajo vamos a hablar también del trabajo audiovisual que se puede ver ya en YouTube,
2: ¿no? Sí, ya lo hemos publicado justo esperamos un poquito y lo publicamos el 8 de marzo que venía también bien y ya lo pueden disfrutar les recomiendo pues que lo vean con calma incluso que lo vean varias veces yo cada vez que lo veo pues capto nuevas cosas ¿no? según como esté uno de, de receptiva y, y que lo disfruten, además de la publicación que también está en la página web de la Reserva de la Diosa de Gran Canaria, en la zona de descarga, y es un se merece una lectura pues, más lenta, ¿no? donde podemos ver algunos testimonios, agradables y, como ha comentado Sani, Sonia, perdón, y otros no tan agradables o adecuados, ¿no?, de las vivencias también de, de estas mujeres entrevistadas.
1: Claro, claro, no vamos a... es que si durante tantísimas entrevistas y tanto contenido, un gran contenido, todo es maravilloso y se saca esa no. imagen <ríe> en determinada parte como romántica de la vida en el campo, el que no lo vive de cerca se va a pensar... Es entonces, es maravilloso y no es así.
5: Sí,
2: exactamente. No, el campo es duro, fue duro y, y lo sigue siendo y no hemos querido en ningún momento vender una idea romántica, bucólica de, de, de esos espacios, de esos trabajos, de esas vivencias, sino la realidad que ha sido contada por ellas ¿no? y no, no la hemos maquillado por eso el vídeo también tiene ese carácter de naturalidad y, y de, de espontaneidad, ¿no?
1: Eso es. Y, Pilar, ahora con los resultados, ¿cómo hay que seguir trabajando?
2: Bueno, yo creo que es un camino que hemos abierto, ¿no?, comenzado, y creo que hay que seguir eh, indagando en esta línea. Nosotros para este año, esperemos que este, y si no, pues el próximo, pues queremos que hacer que las mujeres que han participado en este en este trabajo al menos se conozcan y haya un lugar de encuentro donde puedan... Básicamente eso, conocer, conocerse, intercambiar opiniones y ponerse cara, ¿no? Yo creo que es muy interesante eso cuando detrás de, de un papel o detrás de un vídeo, luego conocemos a las personas reales, en carne y hueso, ¿no? Eh, a mí me parece muy enriquecedor. Y a mí me pasó cuando conocí a cada una de las participantes, porque no tuve la oportunidad de hacer todo el trabajo de campo, ojalá pudiéramos, ¿no? Y la verdad que es muy enriquecedor, es muy bueno Conocer pues, a Pinito de las Filipinas Allá en Mogan, Y verla entrar a ver su propio corto ¿no? Documental Eso me parece maravilloso Y, y hablar con ellas no a, Después de, de este trabajo
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y Sonia, con lo, el trabajo hecho Con la publicación, con el vídeo, con los resultados Cosas positivas que podemos destacar Y también cosas en las que tenemos que mejorar
16: eh, Pues mira, yo de... Destacaría, por ejemplo, algo que me parece súper importante y que no nos habíamos dado cuenta, y es el contacto entre nosotras, para empezar, porque... Eh, gracias a este proyecto he podido contactar y relacionarme con otras compañeras de mi mismo sector a las que desconocía absolutamente. ¿no? Entonces, al final, compartir creo que es mejorar y, y crecer, ¿no? Cada una desde, desde su experiencia siempre aporta algo positivo. ¿Negativo? Pues evidentemente eh, educación, 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 para que la igualdad sea real y efectiva en este sector y en todos, y que se sigan haciendo pues proyectos como este, donde se visibilice, en este caso, a la mujer del campo, que siempre ha estado ahí como muy oculta, pero que se pueda visibilizar a la mujer en general. no Creo que ese es el camino que hay que seguir, eh, todos de la mano, para que esa igualdad sea sea real y nadie tenga que sufrir por, por discriminación de género de ningún tipo.
1: Pilar, lo que dice Sonia es ¿eh? tan importante, Pilar, esa igualdad.
16: Sí, esa igualdad nos corresponde a
2: todos y a todas, ¿no? Buscarla, incluso diría, reflexionar sobre ello, ¿no? Porque muchas veces hay un rechazo a este tipo de proyectos, iniciativas, porque se entiende que la mujer en nuestra sociedad occidental, canaria, ha logrado todo lo que podía. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso, es verdad que se ha avanzado muchísimo, si uno escucha... Por ejemplo, ¿no? Nombraba a Pinito, que tiene ochenta y largos años, y escucha lo que vivió y lo que hay ahora, efectivamente, pues uno dice, hemos avanzado, por supuesto que sí. Pero también quedan discursos de personas jóvenes actuales que siguen viviendo en esta sociedad de... De opresión, ¿no? Y tenemos que reflexionar, ¿no? Bajar un poco la guardia y decir... ...todavía queda, todavía queda camino y, y es responsabilidad de, de todas las personas... ...que estamos en todos los ámbitos.
1: Queda camino y, por supuesto, en el ámbito rural queda camino y un camino importante. Y, Sonia, sí. y es que además estas mujeres y las mujeres en concreto... ...han permitido que, que pervivan determinadas tradiciones...
16: Eh, sí, al final, como comentaba, creo que es una cuestión de educación. Todos hemos recibido esa educación, ¿vale? eh, Entonces, bueno, pues es ahí donde, donde hay que cambiar, ¿no? Eh, gracias a que han habido mujeres que han querido cambiar las cosas. Eh, pues todo ha ido evolucionando un poco Pero también hay mujeres que no quieren cambiarlas ¿no? Y creo que eso es importante Como dice Pilar, todavía hay que reflexionar mucho sobre esto Y, y seguir el camino para, para ir mejorando en este sentido ¿no? Y
1: Sonia, antes de despedirnos como agente de Medio Ambiente ¿Quieres un mensaje que quieras trasladar a los oyentes? Hemos hablado de los incendios eh... forestales ¿Otro más? Okay.
16: Por la parte que me toca cuidar lo que tenemos, eh, no solo incendios, eh, hablo de, de la fauna, del uso del veneno en el medio eh, natural, hablo de los residuos, de los vertidos en general, eh, al final es cuestión de tener un comportamiento cívico. Por los recursos que tenemos, por los recursos que le dejamos a nuestros hijos y tanto que presumimos de nuestra isla de Gran Canaria, que somos canariones, que queremos mucho esta isla, que mostrémoslo cuidándola, porque allá donde hay humanos hay basura y hay problemas ambientales y solo nosotros podemos cambiar eso.
1: Qué buen mensaje. Y Pilar, un mensaje como gerente de la Reserva de la Biosfera.
16: Sí, por
2: compensar el discurso de Sonia, que me parece muy acertado en muchos ámbitos también, sobre todo urbanos, ¿no?, y con mucha población, también un brindis a las personas que habitan en la Reserva de la Biosfera, porque gracias a las personas somos Reserva de la Biosfera, ¿no?, si no seríamos pues otra cosa, un parque nacional de otra tipología de, de reservas naturales, etcétera, pero gracias a las personas somos Reserva de la Biosfera.
1: Qué bueno haber compartido este ratito con Sonia González y con Pilar Pérez. Sonia, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
16: Gracias, gracias a ustedes. Un saludo a todos.
1: Y, P y Pilar, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
7: A ti, mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero. Viveros El Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo, Día de la Madre, abrimos de 8 a 4 de la tarde. Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Agüimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
3: Somos música Somos información Somos entretenimiento somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Llega el momento de despedirnos cuando son las once y media de la mañana. Ponemos ya punto y final. A la una, recordamos, llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales. Por nuestra parte esto es todo y nos vamos a citar ya para mañana viernes en el último programa de la semana. Será como siempre a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran
0: día. Un saludo. Adiós, adiós.